0: Die Francie lebt in München, ist 34 Jahre alt und hat diesen Sommer acht Wohnungen in Zwickau gekauft, beziehungsweise eine davon in Leipzig und wir haben gerade mit ihr ein Gespräch darüber geführt, wo sie ihre Geschichte erzählt, wieso sie jetzt äh, so aufrüstet in Zwickau, wie sie das gemacht hat, auch aus der Ferne und was sie so zu Immobilien gebracht hat. Wir haben gerade aufgenommen das Gespräch, Stefan, was fandest du äh, besonders erwähnenswert?
1: Also es ist toll, eine eine junge Frau hier sitzen zu haben, die dieses Thema in die Hand nimmt, weil das haben wir viel zu selten. Und äh, sie hat ja nicht zuletzt auch letztes Jahr noch ihren Job gekündigt und eigentlich ein Startup gegründet. Und aus dieser Gemengelage heraus wird sie jetzt Immobilieninvestorin und baut sich in einem einzigen Sommer eine funktionierende Altersvorsorge auf. Äh, Die Gesamtgeschichte ist einfach richtig, richtig toll.
0: Ja, und wir sprechen äh, auch viel über Mindset. Und das fand ich richtig, richtig gut einfach zu sehen. Sie hat, äh, glaube ich, auch vom Alter her sehr ähnlich äh, etwas mit gemacht, was was auch uns selbst passiert ist im Kopf in dem Alter und was bei ganz vielen auch passiert ist, ähm, hier aus der Immocation-Community. Also sehr sehens- und sehr hörenswert in diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Und wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
0: Wir sprechen heute mit der Francie. Hallo Francie, schön, dass du da bist.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Hallo Stefan, du bist auch da. Hallo Marco. Und ähm, ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Äh, Warum? Weil du eine coole Geschichte zu erzählen hast. Du lebst in München zuerst mal, genau wie wir auch, hast aber jetzt acht Wohnungen in diesem Sommer gekauft. Und zwar in äh, Zwickau, beziehungsweise eine davon in Leipzig. Und ähm, ja, die Geschichte ist, du hast davor auch noch zwei Wohnungen mit deinem Mann schon gekauft, ich glaube relativ kurz davor, oder? Und wir wollen jetzt einmal ähm, äh, deine Immobilienreise ein bisschen verstehen, Ähm, vor allem, wie hast du es auch für dich geschafft, da in der Ferne zu kaufen, welche Strategie steckt dahinter, wie hast du dich auch verändert im Laufe äh, der letzten Monate, die wahrscheinlich da relativ intensiv waren in der Richtung. Mhm. Insofern erzähl uns doch mal, du bist heute äh, fast unglaublich 34, man äh, denkt es nicht, wenn man nichts so sieht. Ähm, Du warst ja auch mal dann in den 20ern. vielleicht können wir da anfangen. Wie hast du, ähm, was war da deine berufliche Situation und wie standst du so zum Thema Vermögensaufbau und Geldanlage?
2: Also meine berufliche Situation war eigentlich bis vor einem Jahr immer im Angestelltenverhältnis wie man das halt so macht. Also ich habe ganz normal studiert, ähm, BWL studiert, im Ausland war viel unterwegs, also eigentlich eher so Bilderbuch, ähm, Studium und Karriere mhm. und habe dann halt angefangen, ähm, ja, in verschiedene Bereiche reinzuschauen und habe mich dann dort eben entwickelt. Das heißt, also Mitte 20 war ich fertig mit Studieren gerade mal und habe dann eben angefangen zu arbeiten im Konzern, war dann bei FDI Touristik angestellt, danach bei ProSieben und danach noch in der Unternehmensberatung, immer in dem Bereich Marketing. Ist auf die ersten eineinhalb Jahre, ansonsten war ich immer im Bereich Online-Marketing, Performance-Marketing und habe mich eigentlich mit dem Thema Vermögensaufbau nicht wirklich beschäftigt einfach weil ja, man hat da ja noch Zeit für, man ist ja noch so jung und jetzt, ist weit weg ne Ja, jetzt hat man erstmal endlich überhaupt das erste Gehalt und kommt erstmal so klar und ja, und mega cool, dann hat man die erste Gehaltserhöhung und ja, dann kann man jetzt mehr reisen oder kann man irgendwas anderes mehr machen, aber man denkt ja nicht so wirklich dran, dass man jetzt smart damit umgehen könnte. Natürlich habe ich gespart, also so Vermögensaufbau für mich sah eben so aus, ich habe so einen Sparplan eingerichtet, der einfach auf mein Tagesgeldkonto einen Betrag X einfach rübergeschoben also, hat. Genau. So. Ja, ja. Wie, wie also, viel
1: Sparquote haben wir jetzt ganz oft
2: Wenig, hier? also na, je nachdem, das hat sich natürlich ähm, erhöht dann. Also, also von deinem Netto? Also 10%, oh, 10% oder, oder 30%? Nee, 30% nicht, also eher so 10%, ja. Ja. Und ähm, genau. Und hm. damals, ja, und davon ging dann halt entweder mal entweder mal eine größere Reise, ging dann was von dem Batzen weg oder man hat halt länger gespart und es hat sich halt einfach angehäuft.
1: Okay, so. du hast auch also davon aber, dann auch Sachen wieder ausgegeben am Ende für Reisen und so. ja, Es war quasi also, nicht, nicht unantastbar. Es war nicht
2: unantastbar, aber es, es hat sich schon vermehrt immer weiter. Okay.
0: Hm? Okay. Genau. Also, du hast Gelebt eigentlich mit dem Aktien Geld? Aktien oder
2: sowas hatte ich gar nicht und das ganze Thema Immobilien, das war für mich so, so riesig, dass ich da jetzt nicht gedacht hätte, dass ich das irgendwie Mitte 20 durchschauen könnte oder da groß was aufbauen könnte und bei Aktien habe ich immer gedacht, oh Gott, lieber machst du gar nichts, sonst machst du irgendwas falsch, weil du musst dich dann so reinfuchsen und das ähnlich, ähnlich war es auch bei Immobilien.
0: Okay, das ist interessant, weil wir beide haben ja auch ein, quasi ein BWL-Studium gemacht oder ein halbes BWL-Studium und ich finde es so krass, also du natürlich hast du mal dich offensichtlich damit beschäftigt, dass es Aktien gibt und dass es Immobilien gibt, das mhm. tun ja viele Leute, die jetzt nicht was in der wirtschaftlichen Richtung studieren, tun das teilweise auch gar nicht, mhm. ist aber trotzdem und trotz BWL-Studium, genauso wie wir beide, mhm. so im Prinzip drüber hinweg und, und nee, jetzt gebe ich erstmal das Geld aus.
2: Ne? Ja, erstmal ja. leben und natürlich schon was ansparen für später, aber ja. Nicht wirklich was Sinnvolles damit getan.
0: Okay, und was was ist passiert, dass sich das verändert hat, dass du dir irgendwie angefangen hast, Gedanken zu machen?
2: Hat auch damit zu tun, dass ich mich beruflich weiterentwickelt habe und dann in der Führungsposition war, wo ich auch deutlich mehr verdient habe und natürlich dann deutlich mehr auch übrig blieb am Ende des Monats und ich trotzdem damit nichts Sinnvolles gemacht habe. Also ich habe natürlich mehr zur Seite gelegt, aber ich habe auch mehr Handtaschen gekauft. Also (lacht) irgend so was Sinnloses, ja. Und dann hat mich das selbst auch so ein bisschen wütend gemacht, dass man jetzt nichts Sinnvolles tut und man ist so am Hamsterrad drin und ackert und ackert und ackert und kriegt zwar ein bisschen mehr, so ein kleines bisschen mehr bekommt man, aber irgendwie für nix. Also im Endeffekt, ich habe nicht wirklich gesehen, wie vermehrt sich das jetzt für mich oder wie kann ich davon vielleicht, wenn ich... 65 bin, wenn ich jetzt mal nur so weit denke, also das ist mittlerweile gar nicht mehr mein Mindset, aber damals habe ich gedacht, ja, wie kann ich mir dann die Rente aufbessern und habe eben nicht weiter gedacht, hatte nur mal so den Gedanken, ja, du musst mal irgendwann dich mit dem Thema beschäftigen und hast halt ein bisschen was gespart, aber letztendlich habe ich es halt nicht wirklich gemacht und dadurch, dass ich dann eben mehr quasi Nettoeinkommen hatte, war das Thema ein bisschen brisanter und habe mich dann auch mit verschiedenen Themen ein bisschen mehr auseinandergesetzt, viele Bücher gelesen. Eine gute Freundin hat mir ein Buch gesche- äh, ausgeliehen, Rich, Dead, Poor Dead. Mhm. Dafür bin ich sehr dankbar. Das hat mein Mindset extrem. Kiyosaki. Genau, Kiyosaki hat mein Mindset extrem erweitert, weil es hat mir so ein bisschen die Angst genommen.
0: Eigentlich ist das ja, kann man fast sagen, das Standardwerk, ne? Genau. Okay, das ist so und es ist so basic. Ba- ja, hat, aber ja. es hat bei mir auch so viel,
1: so viel ausgelöst, damals das zu lesen im Kopf irgendwie.
0: Ja. Bei mir, bei mir kam es hinterher. Ich habe es erst danach und dann war eigentlich alles schon klar. So. Aber was hast du denn rausgenommen aus dem Buch? Also was ist für dich?
2: Es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten, Vermögen aufzubauen. Die drei Möglichkeiten sind entweder Aktien, Immobilien oder ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und das habe ich da rausgenommen und mir wurde dadurch die Angst ein bisschen genommen, dass aufgezeigt wurde, dass alle Leute, die Vermögen haben, und da reden wir jetzt nicht über Leute wie uns, sondern die wirklich Vermögen haben, so die irgendwie 0,5 Prozent, ganz oben an der Spitze. Das ist ja das wirkliche Vermögen, was das Weltvermögen ausmacht. Dass die auch in diese drei Möglichkeiten investieren und dass es quasi nur diese drei Möglichkeiten gibt, das Geld safe anzulegen und auch sich vermehren zu lassen. Und dann dachte ich mir, na die werden auch alles in ihrer Macht tun, dass egal was kommt, wirtschaftlich, politisch oder sonstiges sich ändert. Die werden alles in ihrer Macht tun, dass es gut ausgeht. Für ihr Vermögen. Also wenn ich einen Bruchteil meines winzigen Vermögens in das große Gesamtvermögen mit reingebe, dann kann es für mich ja nur gut sein.
1: Du meinst, weil, also das kann man Lobbyismus nennen oder was auch immer, aber weil die alles, was in ihrer Macht steht, am Ende tun werden, um diese Kategorien von von Assets irgendwie zu schützen, zu stärken. Und
0: äh, du dann davon mit profitieren kannst. Ja gut, was heißt die Kategorien? Ich meine, das ist ja äh, durch Aktienmarkt und Immobilienmarkt, das ist das Einzige, wo eigentlich Wertschöpfung entsteht. Genau. Also da entstehen Werte. Und äh, wenn du da nicht, und das ist ja, das finde ich den entscheidenden Schluss, eben zu verstehen, solange ich als Angestellter im Hamsterrad renne, auch wenn ich in diesem Hamsterrad sehr gut verdiene, also wenn Mhm. das Hamsterrad golden ist quasi. Selbst dann tue ich noch nichts in diesen Kategorien. Mhm. Also ja, ich muss mich genau. darum kümmern, da passiert nichts weiter. Mein Geld wird einfach schön weniger wert, ja, wenn ich das äh, bekomme.
2: Das fand ich auch interessant, an, an, weil du sagst Hamsterrad, das sagt ja Kiyosaki auch, Hamsterrad ist ja für ihn nicht, dass du angestellt bist, sondern Hamsterrad ist ja für ihn genau das, was ich am Ende war. Ich habe immer mehr verdient, ja, und, mehr ja. verdient ja. und mehr verdient und mehr verdient und natürlich ja. sind auch deine Ausgaben gestiegen und dann bist du im Hamsterrad, du weil du geh mal dann raus. Und dann musst du erstmal das kompensieren, was du alles ausgegeben hast.
1: Was, also es gibt ja schon andere Ärzte, Also was er dann ja eben ausschließt, sind zum Beispiel Staatsanleihen, ne? was er ausschließt, sind eigentlich Rohstoffe und diese Dinge, okay. sondern da, wo okay. eben wirklich Wertschöpfung okay. stattfindet, wie du gesagt Aktienmark, hast. mit
0: Finanzmarkt, stimmt. Ja. Und, ja.
1: Äh, und was er eben im Prinzip ja dann eben sagt, was, was eben nicht zu Vermögen führt, ist äh, Zeit gegen Geld in genau. jeder Art und genau. Weise. Ne? Genau. Und das genau. hat bei dir eigentlich dann diese Gedanken wahrscheinlich Das hat bei mir ausgelöst.
2: dann so ein bisschen die Angst genommen, dass ich sage, ja gut, also du kannst ja eigentlich nichts falsch machen. Wenn du hm. dann auch noch das, das Know-how hast, was es braucht, um eben in diesen Bereichen zu investieren, dann kannst du ja nur noch gewinnen. Ja. Und das war bei mir so ein großer Mindset-Shift äh, und eins der Bücher. Ich habe natürlich dann viele solche Sachen gelesen und äh, mich da reingefuchst und auch Podcasts gehört und habe mich auch in Aktien reingefuchst und habe so die Basics auch angefangen. Aber ich meine, das skaliert ja jetzt auch nicht immens, außer du hast Millionen rumliegen und die kannst du investieren. Also wenn du mal irgendwie 5000 Euro oder 10.000 Euro selbst in irgendwas investierst, Und dann hast du du irgendwie 10% Rendite, was schon mega geil ist, dann skaliert das ja auch nicht, dass du in 15 Jahren aufhören kannst, irgendwie zu arbeiten. Mhm.
0: Du kannst nicht so schnell Vermögen heben mit Aktien und schon gar nicht in irgendeiner Form planbar und auch nicht groß durch Eigenleistung. Also du kannst ja nicht hingehen und das beeinflussen, was die Unternehmen machen, von denen du Aktien hast. Du kannst es nur insofern beeinflussen, dass du irgendwie eine krasse Aktienstrategie hast. Aber wenn da wirklich Rendite rauskommen soll, dann musst du schon sehr extrem werden. Richtig. Ähm, wo, wo hast du denn gelebt in deinen 20ern? Kommst
2: ähm, du, wo kommst du ursprünglich her?
0: Ich komme ursprünglich
2: aus ähm, Oschatz, das ist zwischen Dresden und Leipzig, ähm, ja. bin aber in Leipzig aufgewachsen. Das, mit 18 bin ich dann nach USA gegangen, ein Jahr Au-pair gemacht und war dann relativ viel unterwegs eigentlich in den 20ern. Also Anfang 20er bin dann zurück nach Deutschland gekommen, habe dann angefangen zu studieren in Bayern, das war in Deckendorf damals. Bin dann aber von dort gewechselt an eine Partnerschule in Österreich, habe dann dort weitergemacht und im Rahmen des Studiums war ich dann noch in Costa Rica und in Madrid. Also ich war relativ viel unterwegs und bin dann zum Ende des Studiums mit 25 dann zurückgekommen und habe dann angefangen zu arbeiten in München. Und seitdem bin ich dann in München eben.
0: Mega geil, wenn ich zurückgucke auf die Zeit in meinem Leben, da wäre ich gerne mehr unterwegs gewesen. Mhm. Rückwirkend. Ähm, (lacht) Und hast du also wann hast du die, die äh, Immobilien mit deinem Mann, die zwei Ersten, in welchem letztes Alter? Letztes Jahr auch. Auch letztes erst Jahr, also letztes mit, Jahr mit 33. Ja, genau, also. Okay, das heißt, irgendwann äh, in deinen 20ern, gegen Ende vermutlich, kam dann Robert Kiyosaki und die ganzen Mindset-Themen?
2: Nee, Robert Kiyosaki kam auch erst letztes Jahr.
0: Oh, wow, okay, okay. Also ich also bin dann bis, eher bis dahin, ein schneller dahin, Macher, ja. Okay, okay, oh geil, okay, krass. Ja, also <lacht> bis dahin
2: ja. war es eher so, äh, ein bisschen mehr von Angst besessen noch und äh, nicht so wirklich durchblickt. Man muss auch dazu sagen, ich komme auch aus dem angestellten Haushalt. Äh, meine Mama ist Grundschullehrerin. Ähm, da ist nicht sowas irgendwie präsent. Oder, das bin
0: nicht ähm, vorgelebt.
2: Nee, das ist nicht vorgelebt. Also Und ähm, deswegen war das irgendwie nie so in, in meinem Mindset. Und und
0: also jetzt ist ja äh, bei Stefan und mir zum Beispiel wir ähm, und ganz viele andere, die wir im Immobilienbereich kennen, da ist das jetzt so die... Äh, Ist Immobilien denn so eine große Sache, die im Kopf ist, eins der großen Ziele, auf die man jetzt einfach hinarbeitet? Was war, bevor das da war, dein Ziel? Also war es, ich mache eine möglichst steile Karriere ähm, oder was war dein dein Antrieb? Ähm,
2: Am Anfang, als ich angefangen habe zu arbeiten, ja, es war eigentlich... Immer nicht so wirklich das Richtige für mich. Also egal, was ich dann gemacht habe beruflich, hat sich nicht so richtig hundertprozentig angefühlt. Und dann dachte ich, ja gut, dann musst du, musst du halt irgendwie nächsten Step gehen in der Karriere oder musst halt das Unternehmen wechseln oder in einen anderen Bereich gehen. Und das habe ich dann immer gemacht und habe mich dann relativ schnell hochgearbeitet, wie man sagen würde. Habe dann aber festgestellt, dass es halt, wenn du in einer besseren Position bist, meine Probleme, die ich hatte, dass es mir eben nicht gefallen hat, dass es mich nicht erfüllt hat, dass die immer noch da waren und die wurden sogar mehr eigentlich, weil du hast natürlich noch den Druck von oben. Also ist eigentlich noch viel beschissener. Du denkst, ja, okay, du machst dann eben das und kommst dann hoch und dann verdienst du endlich das, ja, und dann gehst du irgendwann in Teilzeit und dann schillst du dein Leben. Ähm, das ging halt nicht auf, weil ich festgestellt habe, dass ich auch in Teilzeit nicht in so einer Umgebung halt arbeiten wollen würde. Und Deswegen, für mich war schon immer so dieser Sinn und die Suche nach, wie schaffe ich es möglichst irgendwie zeitnah aus allem rauszukommen und frei zu sein. Also dieses Thema Freiheit war für mich schon immer ein riesengroßes Ding. Ich wusste aber nicht so genau, wie ich das machen soll. Also ich habe mal mit 18 gesagt, ich will ein eigenes Hotel haben. Da wurde ich natürlich belacht. Alle haben gelacht, außer mein Opa, der hat gemeint, ja, du machst das schon. Mhm. Aber ähm, einfach so, klar es ist jetzt nicht Freiheit, wenn du ein eigenes Hotel hast, aber schon immer so dieser Gedanke, mal ein eigenes Unternehmen zu haben, und eben aus dem Angestelltenverhältnis auszubrechen. Aber nichtsdestotrotz wusste ich eben nicht, wie das dann finanziell funktionieren kann. Wie hast du dann irgendwie vielleicht die Sicherheit, dass du das eben aufbauen kannst?
0: Kann ich, es, es ging mir 100% genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Mein Gefühl war, ich erledige erstmal, ich werde zufriedener dadurch, dass ich den nächsten mhm. Karriereschritt mache. Dadurch, dass ich ein höheres Gehalt bekomme, eine höhere Position bekomme, dann kann ich auch kreativer sein. Dann mhm. verdiene ich irgendwann so viel, dass ich ja genug Geld habe, mich um Zeit nicht mehr kümmern muss. Mhm. Aber es passiert nicht. Es, mhm. wird, es wird tatsächlich einfach schlimmer. Mhm. Du musst immer noch mehr arbeiten, du passt deinen Standard an und das wird immer krasser irgendwie im Hamsterrad. Ja. Genau. Glaubst du, du wirst irgendwann ein Hotel haben? Ja. ja, okay, also immer noch im Kopf, ja. Doch, cool. das werde ich ja. jetzt
2: gerade erst recht mit den ganzen Immobilien, ja, ja, klar. also Deswegen, auf jeden es Fall. das bietet sich
0: ja langsam an, dann, ja. Ja. ja, cool, okay, dann lass uns genau mal über Immobilien reden, ähm, die zwei Ersten mit deinem Mann zusammen, mhm. ähm, wie kam es dazu und mit welcher Idee seid ihr da rangegangen?
2: Ähm, die Idee war, wir müssen jetzt endlich damit anfangen. Also es war ja schon seit, also ich kenne meinen Mann jetzt seit fünf Jahren und seit drei Jahren ungefähr ist das Thema so präsent bei uns, ja wir sollten uns darum kümmern, wir haben keine genutzte Immobilie, wir, wir, wir mieten eben in München, wie ungefähr jeder in München wahrscheinlich und ja, irgendwie wäre es doch cool, wenn wir uns das aufbauen könnten, wo wir dann ein bisschen mehr Freiheit, finanzielle Freiheit dadurch uns erschaffen. Und deswegen war das Thema immer wie so ein Damoklesschwert über uns. Und natürlich hat man mal vor drei, vier Jahren in den Moskau reingeschaut und dann habe ich gesehen, boah, 300.000 für eine Wohnung in Leipzig oder was weiß ich. Ich glaube, es war 80.000, es war irgendwie sowas Kleineres sogar. Aber die, die Zahlen selbst, ob es 80.000 waren oder 300.000 waren, es war, war für mich so viel. Und es war dann so, ja, wir haben ja das Geld nicht.
1: Also ihr habt habt bewusst nach vermieteten Immobilien schon geschaut? Also nicht nach einem Eigenheim in München?
2: Genau, das haben wir schon bewusst gemacht, weil...
1: vor aber es, man muss dazu
2: Vor Robert hier sagen, okay. Aber man muss dazu sagen, ähm, es war schon so der Gedanke, ja, vielleicht könnte man da ja was kaufen, wo eventuell vielleicht später meine Mama dran wohnen könnte oder mhm. wo wir dann vielleicht irgendwann mal wohnen könnten, mhm. falls wir doch nach Leipzig zurückgehen wollen. Ähm, das war eher so der Gedanke. Und natürlich hat nichts meinen Ansprüchen genügt. Das kam auch dazu, abgesehen Weil davon, du mit dem, so dem
1: Eigennutzer Blickwinkel genau. drauf bist Richtig. Und auf der anderen Seite dann aber irgendwie denkst du, Mensch, 80.000 Euro, selbst wenn es nur 80.000 war. So viel Abstand Geld habe das, ja das, genau, das ist das Größte, was ich jemals kaufe. So ja, ungefähr, genau. Ne?
2: Und dann ja. so, ja, keine Ahnung, klar, wir können uns vielleicht irgendwie Geld von irgendjemandem zusammenkratzen, aber so viel Geld kriegen wir nicht. Also, und, ja, ja, ja. und dieser Gedanke, dass du das irgendwie hebeln kannst und ähm, durch die Bank.
1: Schulden machst, du, ähm, dass das okay sein könnte? Quasi ja
2: nicht Schulden machst, sondern einfach mehr oder weniger, ich würde es gar nicht Schulden nennen, aber dir das Geld halt irgendwie anders besorgst. Und, ähm, du machst ja Schulden, das, aber du ja, hast ja die Gegenwert. Den aber du den genau. Ja, ja. Gute Schulden sozusagen. Genau. Das hatte ich vorher nicht so gewusst, dass es eben gute und schlechte Schulden gibt. Und ähm, deswegen haben wir das immer relativ wieder schnell überworfen. Das war dann relativ immer hier zwei Stunden schauen und mal da zwei Stunden schauen. Und dann war das Thema durch. Ja, nee, wir haben eigentlich gar keine Zeit, uns damit zu beschäftigen. Es war dann immer das Thema Zeit. Ja, wir müssen dann da hinfahren, wir müssen uns das anschauen und wir haben ja gar keine Zeit.
1: Was ganz, ganz häufig passiert, dass, äh, dass das Thema Immobilien irgendwie die Bühne betritt. Und dann manchmal auch, nachdem man sich intensiv damit beschäftigt hat, beobachten wir immer wieder, die romantische Phase. Die romantische Phase, wo mm-hmm. ich habe jetzt verstanden, dass das funktioniert mm-hmm. und ich mache jetzt und dann, boah, ich hab habe nach, nach, nach
0: drei Wochen, nach drei
1: Wochen habe ich immer noch keine lohnenswerte Immobilie mm-hmm. gefunden und dann verschwindet es wieder, weil wir haben ja so viele andere Dinge zu tun. Ja. Und nur das Thema Altersvorsorge erledigt sich ja nicht von selbst, nur weil man gerade was anderes zu tun hat. Ne?
2: Ja, Ja und dann ähm, war es eben präsenter einfach, weil wir gesagt haben, wir müssen jetzt wirklich was tun. Also lass uns doch jetzt einfach mal das Thema genauer noch mal genauer mit mehr Drive sozusagen forcieren und schauen, was es da gibt. Aber dann eben nicht mehr aus der Denke, vielleicht ist es was, was wir später mal beziehen wollen würden, sondern eher aus der Denke, was könnte Sinn machen. Mhm. Einfach wirklich als Anlage. Was könnte Sinn machen? Und haben dann aber auch schon das, das Konstrukt Finanzierung. Also ich habe da schon angefangen, die ersten Immocation-Videos zu konsumieren. Das ging eigentlich so im Sommer letzten Jahres los. Und habe dann verstanden, dass das möglich ist, mit Fremdkapital eben diesen Traum zu erfüllen. Und eben dadurch ist es dann dazu gekommen, dass wir auch gesagt haben, dass ich eben die ersten Videos geschaut hatte. Und dann haben wir gesagt, ja, vielleicht ist es ja doch möglich. Und lass uns doch mal schauen. Und lass uns doch mal bei unserer Hausbank anfragen, ob denn sowas überhaupt möglich wäre, ob die sowas finanzieren würden.
0: Das finde ich total krass, also weil also uns ist natürlich total bewusst, dass es immer dieses Bedenken auch gibt, okay schaffe ich das zeitlich, dann auch örtlich, was du gerade gesagt hast, muss man da hinfahren und so, ähm, aber dass das, das du im Kopf hattest, man kann das möglicherweise nicht finanzieren, mhm. weil ihr habt zusammen natürlich locker eine Bonität, die für 80.000 Euro äh, Wohnung ja. ausreicht, <lacht> ja. aber das also für uns ist das selbstverständlich natürlich äh, jetzt seit ein paar Jahren, ja. dass man Immobilien finanzieren kann, aber ähm, okay und da habt ihr positive Signale bekommen vermutlich direkt.
2: Naja, erstmal war ich bei der Bank und habe gesagt, ja, wie schaut's es aus? Ähm, Thema Altersvorsorge, Immobilien, Finanzierung, ich hätte da was, was mich interessiert, ich würde gerne was in Leipzig ähm, finanzieren. Und dann meinte sie, ja, dann brauche ich jetzt erstmal ihre letzten drei Lohnzettel. Und ich so, ja, schlecht, ich bin seit einem Monat raus, ich habe nämlich gekündigt. <lacht> 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 hm, Frau sehr schlecht für Sie. Und dann war es so, okay, wie machen wir das dann? Ja, mit Ihrem Mann zusammen, der ist ja noch angestellt, könnten wir das gemeinsam machen, weil wir verheiratet sind? und dann war es relativ einfach und relativ schnell klar, in welchem Konstrukt wir das sozusagen machen konnten. Also dass ich das alleine kaufe, war in dem Fall nicht für mich möglich, weil ich eben gerade meinen festangestellten Job aufgegeben hatte. Und ähm, da er aber eben noch diese ja, dieses sichere diesen sicheren Hafen hatte, den eben unser Staat gerne mag und, und die Bank auch braucht, war das dann für sie in Ordnung. Und dann haben sie uns auch recht zeitnah eine Finanzierungsbestätigung ausgestellt ähm, in einem riesen hohen Rahmen. Also es war dann so viel Geld, was wir eigentlich gar nicht investieren wollten. Aber es hm. war dann über eine Million Finanzierungsbestätigung, die sie uns gegeben haben, einfach erstmal als weiche Finanzierungsbestätigung.
0: Ja. Also für so viel seid ihr gut quasi. Ja. Ja, aber das ist ja, ist ja, ist ja mega geil zu wissen, diesen genau. Rahmen zu haben und zu überlegen, jetzt könnte man für eine Million Geld einkaufen arbeiten. Gehen. Ja, einkaufen <lacht> gehen, ja, also besser nicht Handtaschen, ja. aber äh, Immobilien, ja. genau. Und dann arbeitet ja eine Million Euro für euren Vermögensaufbau. Genau. die euch noch gar nicht gehört, Richtig. die ihr euch leihen könnt. Das ist ja schon mal geil zu wissen, dass man diese finanzielle Energie hat.
1: Ja. Was ja dann viele Münchner machen, ist mit dieser einen Million ja, eine ganz Wohnung für den weg, Eigennutz ja. kaufen und dann war es das mit der einen Millionen Finanzierung. Nee, ne?
2: also das ähm, war für uns nie
0: ja. irgendwie
2: ja. zur Debatte gestanden.
0: Ja. Okay, und dann habt ihr davon, ähm, dann habt ihr zwei Immobilien in Leipzig gekauft. Zwei
2: Immobilien in Leipzig gekauft, genau. Ähm, das sind jetzt keine... Ähm, im Location Style 100% ausoptimierte Immobilien, aber der Quadratmeterpreis ist sehr gut gewesen. und
1: Was habt ihr bezahlt?
2: Die eine war 140 oder 139 oder sowas hm? und die andere 110. Okay. Und ähm, genau, die haben wir auch voll finanziert. Die zweite komplett voll finanziert. Die erste, da haben wir ein bisschen Eigenkapital mit reingegeben. Und ja. Also die ist jetzt so, dass wir bei der ersten Finanzierung im Monat ein kleines bisschen zusteuern.
1: Die erste war die 139? Ja,
2: genau. Okay. Und dafür ist sie dann eben schneller getilgt. Das ist einfach eine höhere Tilgung. Das hatten wir damals alles eben noch nicht so verstanden, wie man das noch besser optimieren kann. Aber wir bereuen das jetzt nicht, weil im Endeffekt haben wir es dadurch ins Rollen gebracht und haben da so viel auch schon gelernt und... Du kannst ja nicht so viel falsch machen, wenn du was Gutes kaufst und der Quadratmeterpreis war unter 2000 Euro, es war irgendwie 1,8 in einer super guten Lage in leipzig
1: golis Was ist das heute wert, Ähm, wenn du es verkaufst? Das ist jetzt
2: schon irgendwie 40.000 mehr wert, wir haben letztens erst wieder geschaut, die Quadratmeterpreise, das ist irre. Also okay. wie sich das entwickelt von Quartal über Quartal.
0: Also man kann quasi sagen, das ist äh, irgendwie wahrscheinlich 5% Rendite oder so, schätze ich mal. Genau, sagst, ungefähr. Ein es hat 4,9% Prozent
2: Rendite okay. und das eine hat noch ähm, Luft gehabt in der Entwicklung. Hm. Da haben wir auch die Miete dann schon angepasst jetzt. Ähm, zum September war es jetzt dieses Jahr. Und ähm, ja... Also soweit eigentlich solide einfach. Wirklich eine solide, eher Kapitalanlage. Du bringst ein bisschen mehr Eigenkapital ein, als du eigentlich solltest oder willst, ähm, aber du hast endlich mal was von dem ganzen gesparten Geld sinnvoll eingesetzt. Mhm. So war dann der Gedanke dahinter.
0: Die ganzen Mechanismen, also ich sage jetzt mal, um es wieder darauf zurück die ganzen Kiyosaki-Mechanismen greifen ja trotzdem alle. Es geht ja jetzt nur nicht darum dass du im nächsten Monat da ordentlich Cashflow rausziehen kannst und dann schon auf Weltreise gehen kannst. Das ist klar, dass das nicht funktioniert mit 5% Rendite. Ähm, Aber alles andere funktioniert ja trotzdem. Du hast das Eigenkapital massiv gehebelt. Es arbeiten jetzt äh, 250.000 Euro quasi für euch, die ihr euch aber geliehen habt. Und zahlt sich im Prinzip die Immobilie von selbst ab. Das ist alles inflationsgeschützt. Und ich finde, das ist das Entscheidendste bei all dem Ganzen, was du gerade gesagt hast, hat den Stein ins Rollen gebracht. Genau. Weil das ist ja das, was eigentlich dann, wenn wenn der Kauf sowas auslöst, dass man sich dann darüber hinaus professionalisiert, dann war das. äh, rentabelst von allen Entscheidungen.
2: Allein oder? wie viel ich da gelernt habe bei den Besichtigungen und allein wie viel ich da schon über die ganzen Inserate ähm, gelernt habe über das Thema. Ich habe mir so viele Wohnungen angeschaut, erstmal online angeschaut und dann aber auch live angeschaut und bin dann auch mehrfach dort gewesen, vor Ort. Ein paar hat auch meine Mama angeschaut mit ihrem Mann. Also die haben dann auch ein paar Besichtigungen für uns übernommen vor Ort in Leipzig. Aber ich selbst war auch ein paar Mal vor Ort. Die wohnen in Leipzig. Ja.
1: Ah, ja. Du bist ähm, selber auch hingefahren?
2: Ich bin auch mehrfach hingefahren. Wie Einmal war denn, ich glaube ich dort.
1: Wie hast du es denn gemacht? Weil jetzt ganz kurz, du du bist in München, Leipzig ist jetzt nicht um die Ecke, wie sind diese Besichtigungen abgelaufen? Also bist du dann für eine Besichtigung nach Leipzig? Nee, ich
2: habe dann schon so drei Termine versucht, an einen Tag zu kriegen. Mhm. Ähm, Und wenn es wirklich nur ein Termin war, dann hat es eben meine Family gemacht, wenn es irgendwie ging. Und bei einem war ich sogar auch, ich war auch mehrfach einfach zu langsam. Da war die Wohnung innerhalb von 24 Stunden verkauft. Ich hatte einen mega geilen 6% da und dann war die Wohnung einfach verkauft, weil ich mir noch die ganzen Unterlagen anschauen musste. So rückblickend, so.
0: Was, was sagst du? Wie machst du es jetzt heute? Jetzt weißt du ja mittlerweile, dass das erstmal
2: zusagen. Die Unterlagen kannst du immer noch anschauen. <lacht> ja, also ja, wenn du so einen ja. geilen Deal hast, dann erstmal zusagen. Aber ich kannte halt die Gegend in Leipzig nicht. Es war ein bisschen außerhalb. Dann dachte ich so, oh, ist das auch eine gute Gegend? Und und ich weiß nicht. Und dann erstmal stundenlang investiert und recherchiert. Und dann war die halt verkauft nach fünf Stunden.
1: Ja. Also, <lacht> so. ja, also ein Standort irgendwann wirklich zu kennen ist extrem hilfreich, um Geschwindigkeit reinzubringen und dann kaufen. Tust du beim Notar und Richtig. bis dahin kannst du noch jede Menge Sachen prüfen, wenn du erstmal derjenige bist, der beim Notar sitzen darf.
0: Was, was sagst du, also jetzt im Vor, also mittlerweile, wenn ja. du äh, das Gefühl hast, das willst du kaufen, das Objekt du machst den Erstanruf, du bist in München, also jetzt wir sind ja gleich mhm. in, in Zwickau, jetzt nehmen wir mal an, also in Zwickau da kommt eine mhm. Wohnung mit Parametern, wo du sagst, super kauf. Ähm, was sagst du im ersten Kontakt, wenn du den Verkäufer, den Makler am Telefon hast?
2: Ich stelle mich kurz vor und ich sage, ähm, ich habe ein super spannendes Inter- Inserat von Ihnen gesehen, die und die Wohnung würde ich gern kaufen. Ich habe eine Finanzierungsbestätigung vorliegen, ich kann Ihnen die Daten sofort zukommen lassen, was brauchen Sie noch von mir und was sind die nächsten Schritte, damit ich die Wohnung kaufen kann.
0: Cool, und, und was, also, du stellst dich vor und da drin sagst du... Also
2: ich sage einfach ganz kurz, wer ich bin, dass ich gemeinsam mit meinem Mann eben... Für unsere Altersvorsorge eine Wohnung mhm, kaufen möchte. Ja. Und ich komme aus Oschatz, das ist direkt in der Nähe, bin aber beruflich in München. Deswegen, ich kenne okay. mich ganz gut in der Ecke auch aus, bin öfter auch oben, möchte die Wohnung kaufen und dann gegebenenfalls noch einen Besichtigungstermin ausmachen.
1: Versuchst du den Besichtigungstermin quasi komplett erstmal außen vor zu lassen? Mhm, nicht
2: unbedingt, nee. Also, ich habe eigentlich alle Objekte schon besichtigt, bis auf zwei, aber. Das ist schon wichtig, dass man auf jeden Fall über Besichtigungstermin spricht, wenn ich den persönlich nicht machen kann, dass ich das dann versuche wenigstens zu organisieren, dass es irgendjemand für mich angeschaut ja. hat.
0: Ja. Genau, also dass man also die allermeisten Makler wissen ja, man kauft nur wenn man einmal mindestens drin war, so, oder denken deswegen viele. Das gerade gefragt, ja. ja und würde ich jetzt
2: nicht sagen. <lacht> aber ja, 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 nee,
0: also es ist, ist, ist nicht so. Ja. Also das ist nicht so, man kann kaufen ohne Besichtigung, ähm, wenn man genau weiß, was man tut, ja, ja. das also würde ich niemals irgendeinem Einsteiger empfehlen. Ja. Aber trotzdem haben die meisten Makler, finde ich, immer noch das Gefühl, es sei denn, man ist jetzt in einem eher äh, Profibereich unterwegs, aber da ja. haben die meisten Makler bei einer kleinen Wohnung schon das Gefühl, na gut, du musst ja erstmal besichtigen. Und deswegen habe ich gerade auch so nachgefragt, weil das ist ja ein Spagat, den man, den, den, man, den man rüberbringen muss im Erstgespräch, diese Verbindlichkeit, dann bin ich noch weit weg und was sagst du, wer du bist, ja interessant, es gibt ja Leute rufen an und die tun so, als haben sie tausend Wohnungen gekauft, ne? Und es gibt welche, die vergessen zu erwähnen, dass sie schon drei haben, was äh, echt was ausmacht, wenn man das erwähnt. Ja, Ja.
2: nee, also das das sage ich schon, dass ähm, eben wir in der Region in Immobilien investieren, um unsere Altersvorsorge aufzubessern und ähm, diverse aufzustellen und eben deswegen gerne diese Wohnung kaufen würden. Oder was auch immer, aber es ist auch oft vorgekommen, dass wir einfach zu langsam waren oder nicht schnell genug einen Besichtigungstermin machen konnten. Also letztens erst wieder ein Mehrfamilienhaus in Leipzig, was wir deswegen nicht bekommen haben. Da wäre dann am nächsten Morgen noch ein Besichtigungstermin gewesen, den hätte auch jemand aus meiner Familie machen können, aber dann hieß es schon, naja, eigentlich ist die Wohnung quasi, das Haus eigentlich verkauft. Also ich, ich das ist schon eine Hürde, wenn du weiter weg bist, aber du musst halt dein, Fun- dein Funnel dann breiter machen und kriegst halt mehr Absagen oder du musst halt noch flexibler sein und schneller dort sein.
0: Also ich habe das Aber auch schon gemacht über bei den, bei den ersten Wohnungen äh, bei Stuttgart, also Ludwigsburg ähm, und meine, meine Mama und ihr Freund wohnen eben in Stuttgart und die haben auch schon für mich besichtigt und das ging dann auch schon, dass man am Telefon sagt, also wenn die so ist, wie die aussieht, will ich die kaufen, mhm. hier ist äh, mein Angebot, hier ist meine Finanzierungszusage. Mhm. Ich schicke Ihnen noch in dem Fall meinen Stiefvater vorbei, der wird morgen Vormittag vorbeikommen ja. oder wann auch immer sie Zeit haben, aber der kommt noch kurz vorbei, das ist für mich aber eine Formalie, ich kenne die Gegend, genau. ich kann mir das Haus vorstellen, so da kann man ja extrem verbindlich eigentlich werden schon. Ne?
2: Ja, so haben wir es auch schon gemacht, ja, wir haben auch schon Wohnungen vorher zugesagt und haben dann gesagt, dass wir aber dann noch einen späteren Besichtigungstermin ja, ja. Ja, gerne noch
0: ja, annehmen. Ja. Oder den den Basti machen und direkt sagen, was muss ich tun, (lacht) was muss passieren, damit ich diese Immobilie kaufen darf.
2: (lacht) Ja, so haben wir es jetzt noch nicht gemacht, aber dann vielleicht bald. (lacht) Genau, genau.
0: Ja, dann äh, erzähl uns mal ähm, nach den zwei Wohnungen, Mhm. die jetzt äh, dann 2019 ja noch waren und jetzt kommt ja der Sommer 2020, in dem du plötzlich sehr viel Zeit investieren solltest und sehr viele Immobilien kaufen. Richtig. Was ist da passiert und wie ging es da los überhaupt damit?
2: Ja, also im Endeffekt hat die Masterclass dann alles ins Rollen gebracht. Ich habe dann dieses ganze Wissen, diese wertvollen Infos einfach aufgesaugt.
0: Wann wann bist du bei uns ins Programm gekommen? Im Februar Ähm. habe ich
2: angefangen. Offiziell ähm, durfte aber vorher schon, ich durfte glaube ich schon im November oder im Dezember ja. ein paar Inhalte ähm, einsehen.
0: Hast du Zugang schon gehabt?
2: Genau, ne? hatte ich schon den Zugang, habe da schon konsumiert ohne Ende und habe die Videos verschlungen und habe fleißig Notizen gemacht und ganz viel Wissen einfach aufgesaugt und war dann natürlich super angefixt.
0: Ganz kurze Unterbrechung, Hinweise in eigener Sache die, wenn du auch sowas ähnliches vielleicht machen möchtest wie die Francie, ähm, oder auch wenn du nur auf dem Weg bist, äh, gerade deine erste Wohnung zu kaufen und wir dich, äh, dabei vielleicht unterstützen können, dann würden wir das, äh, sehr gerne tun, und zwar im Rahmen unseres sechsmonatigen Ausbildungsprogramms, das Ganze heißt Immocation Masterclass, und wenn du teilnehmen möchtest, Stefan, was muss man dann jetzt tun? Dann gehst du am besten jetzt direkt auf
1: Immocation.de Masterclass, weil jetzt gerade die Bewerbungs-Klasse, äh, Bewerbungs-Klasse, Bewerbungsphase <lacht> für die Masterclass 2021 läuft, äh, Und äh, ja, auf der Seite findest du einen Link zum Bewerbungsformular, bewirb dich am besten jetzt gleich auf einen der Plätze. Wir kontaktieren dich dann, um mit dir ein Gespräch zu führen und äh, freuen uns, dich kennenzulernen.
0: Immocation.de Masterclass Und
2: habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass Leipzig zwar mein präferierter Standort ist, weil ich eben selbst dort auch lange aufgewachsen bin, mich auskenne und ich an die Stadt glaube und die hat auch gute Entwicklung und gute, gute Zukunftsaussichten. Aber das wird für meine Strategie, die ich gerne mit Immobilien ähm, erreichen möchte, wird es nicht ausreichen, dass nur in Leipzig ähm, aufzubauen Und dann habe ich halt geschaut, welche alternativen Standorte kommen für mich noch in Frage. Also dazu muss man vielleicht sagen, meine Strategie, die dann relativ schnell klar geworden ist, ist, dass ich eben von den Immobilien leben möchte, halt monatlich davon quasi leben möchte. Also sei es jetzt komplett von den Immobilien, das wäre natürlich irgendwann der Traum, aber auch erstmal als zusätzlicher Zugewinn.
1: Hast du dir irgendeine Zahl gesetzt als Ziel?
2: Ja, ich habe schon große Zahlen gesetzt, aber... ähm also in fünf Jahren sollte es mindestens 5000 Euro sein. Monatlich? Ähm, ja. Cashflow? Mhm. Genau. Für euch beide? Ja. ja. Und dann so in zehn Jahren wäre das Ziel, dass man halt davon theoretisch komplett leben könnte. Ja. ja. Ähm, genau. Und dann habe ich halt gemerkt, so, hm, das ist in Leipzig wirklich schwierig. Ähm, und da ist halt auch mega viel Wettbewerb und Jetzt so eine Kernsanierung, da trauen wir uns aktuell noch nicht ran. Da kann man natürlich noch mehr hebeln, wenn man da noch irgendwas Schlechteres, sag also ich mal, kauft. Krassere, okay, krassere okay. Entwicklung mitmacht. Da trauen wir uns aktuell noch nicht ran. Und wir haben gedacht, okay, wir machen es jetzt erstmal peu à peu und entwickeln uns dort erstmal in diesen Bereichen weiter. Und nachdem ich eben aus Ussatz komme, ich relativ oft dort auch bin, um eben meine Familie zu besuchen. Also meine Oma wohnt dort noch. Liegt mir eben Zwickau und Chemnitz direkt auf der Strecke. Und das sind die dritt- und viertgrößten Städte in Sachsen. Investment in Sachsen war für mich eigentlich klar. Also ich liebe die Region, ich möchte das gerne unterstützen, dass das dort weiter sich gut entwickelt. Und ich mag die Menschen dort und ich komme dort einfach äh, gut zurecht. Deswegen war es für mich eigentlich gar keine, keine Frage, ob das jetzt in Sachsen ist oder nicht, sondern nur genau wo. Und ja, und Chemnitz hat sich für mich nicht so angefühlt, also ich bin auch ein Typ, der viel aus dem Bauch heraus macht, ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen bessere Zahlen hat oder weiß ich nicht was, aber es hat sich für mich nicht so angefühlt und dann bin ich eben auf Zwickau gekommen, was jetzt auch nicht der Oberrenner ist in der Entwicklung, das ist auf 247 im aber also unteres Mittelfeld eigentlich, aber nichtsdestotrotz, ähm, Es ist recht solide, es hat VW als großen Arbeitgeber, auch noch ein paar andere, es hat eine Hochschule und hat sich für mich einfach gut angefühlt. 100.000 fast an Einwohnern. Klar ist die Einwohnerzahl stagnierend, das ist mir auch bewusst. Das ist aber auch überall in Sachsen so, außer in Dresden und Leipzig. Und deswegen war das für mich ein Risiko, was ich dann bereit bin, eben zu nehmen, weil ich glaube, das kann man gut ausschalten, das Risiko.
0: Muss man man ja auch sagen, also Rendite, kommt auch über Risiko. Und ich wenn sehe. du sagst, ich möchte von überschüssigen Einnahmen von den Immobilien leben, dann gibt es das nicht, wenn man in Leipzig oder gar München oder so einfach Immobilien kauft. Also das ist ja schon das mal steht. logisch, dass man da hinkommt. Ich war überrascht, ich habe mir das vorher gesagt, Zukunftsatlas, ganz kurz erklärt für alle, Prognos ähm, bringt alle paar Jahre etwas raus und macht so Städterankings quasi, das ist nur das kann man auch anzweifeln, ja, mhm. ob das alles so äh, genau die Daten ist, die jetzt eine Aussage darüber machen, wie vermietbar sind jetzt die Immobilien in 10, 20 oder 30 Jahren. Ähm, aber es ist immer eine ganz gute Ernährung. Ich war überrascht. Ich habe vor unserem Gespräch gerade auch reingeguckt, wo da Zwickau steht und mhm. äh, habe das äh, weiter unten vermutet. Mhm. Und das steht da ja in bester Gesellschaft. Also neben mhm. neben äh, Essen, neben Chemnitz, neben Erfurt. Ja. So ne? also, äh, Solide sonst, eigentlich. So, also alles, was alles was irgendwie nicht Baden-Württemberg
1: und, äh, und Bayern ist. Da, da sehe ich schon mal Mittelfeld. Ist schon 300. Da ist, da ist, ja, ja, ja genau. da ist so gut wie alles ist dann sowieso schon mal irgendwie ja. mit einer 150 oder, mhm. oder höher als da, also, und ne? also im Mittelfeld ja, genau.
0: in, äh, Bevölkerungsprognose tatsächlich eher mau ne? also da war im Prognos quasi, da gibt es dann, dann so Unterkategorien mhm, noch genau. und Demografie ist eher schlecht, mhm. ähm, dafür ist aber Arbeitsplatzsicherheit äh, oder Arbeits, äh, wie sagt man, Losenquote mhm. ist ziemlich gut, das mhm. liegt wahrscheinlich dann auch an VW und so genau, und, genau. Ja. cool, okay
2: Ja, und dann sind wir halt dann beim nächsten Besuch zur Oma einfach mal nach Zwickau gefahren, haben uns das angeschaut und haben erstmal ein Gefühl dafür bekommen. Ähm, Du warst noch gar nie
0: dort, oder? Ich war
2: vorher noch nicht dort, also vielleicht mal irgendwann früher, aber da konnte ich mich nicht mehr dran erinnern, aber ähm, so bewusst war ich dort noch nie. Und dann sind wir einfach mal rausgefahren und haben uns das angeschaut und sind eben in der kleinen Fußgängerzone rumgelaufen und haben uns aber auch so die anderen Straßen angeschaut, drumherum und haben eben so ein bisschen Gefühl für die Stadt gekriegt. Ähm, wie das sieht das da
0: so, aus? Wie, wie wirkt Die Fußgängerzone
2: ist total süß. Also da gibt es eigentlich alles, was du brauchst und viele Läden auch. Ähm, ist aber super klein. Ist halt Kaufingerstraße, ein Zehntel davon vielleicht, ja, <lacht> so ja. ungefähr. Super klein. Ähm, und drumherum ist halt nicht so viel jetzt, ähm, sag ich mal, an, an Möglichkeiten irgendwie essen zu gehen oder, oder Shops oder sowas, sondern Ihr Wohnimmobilien dann halt oder eben weiter draußen dann noch auch mehr Wohnimmobilien. Also das, das stretcht sich dann eigentlich ganz weit nach draußen ähm, vom Und Zentrum. Ihr, das Zentrum selbst ist super klein. Genau. Ihr
0: wart äh, samstags da dann wahrscheinlich?
2: Äh, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, wir waren unter der Woche.
0: Okay, also mich interessiert, also wir, waren da viele Leute? Also so also im
2: Vergleich zu München ist es ja nirgendwo voll. Also es waren eher weniger Leute. Ja, ja. Ich finde es in Leipzig schon immer wenig voll. Wenn ich dort bin in der Stadt, denke ich immer schon, boah, hier ist so leer und so ruhig. Natürlich war es noch mal ruhiger als in Leipzig. Aber ja, waren auch junge Leute da. Also es waren jetzt nicht nur alte Leute. Und von dem her, es hat sich für mich einfach gut angefühlt. Man sieht, dass da was gemacht wird. Da wird gebaut, da wird renoviert. Die Stadt entwickelt sich. Man sieht auch, dass viele Ruinen noch dastehen. Also es gibt auch viele Häuser, die einfach komplette Bruchbuden noch sind. Du
1: sagst noch, weil du davon ausgehst? dass wird sich Weil man ändern? auch sieht, dass
2: viele schon gemacht werden. Also weil man auch sieht, dass viele schon ein Gerüst dran haben und eben gerade im Umbau sind oh. und dann aber eben andere auch nicht. Also ich glaube schon, dass sich die Stadt so entwickeln wird, dass dort mehr gemacht werden wird und dass in den nächsten zehn Jahren dort relativ solide gute Investments sind und gute Wohnungen sein werden, glaube wow. ich dran.
1: Aber lass noch mal, weil es also, also, eher kein Bevölkerungszuwachs, sondern ja. stagniert. Warum braucht es auf einmal zusätzlichen Wohnraum da? Also, warum braucht es.
2: Ist ja kein zusätzlicher Wohnraum. Also, die, ähm, Die
1: sind schon bewohnt. Also, ist, es wird quasi einfach. Nee,
2: die, ja, die sind teilweise halt irgendwelche Denkmalhäuser, die einfach mhm. runtergekommen sind. Die werden jetzt halt wieder restauriert oder neu gemacht. Mhm. Also, ich habe jetzt nicht gesehen, dass da irgendwie Neubau groß gebaut wird. Das habe ich jetzt nicht gesehen.
1: Okay, aber es wird quasi ähnlich wie Leipzig vor mittlerweile schon ein paar mehr Jahren im genau, Prinzip alles einfach einmal,
0: einmal auf einen neuen Stand gebracht genau. wurde. Passiert das jetzt deiner da Beobachtung nach? Das da, sieht nach, man nach? dort auch, ja. Okay. Wobei das glaube ich schon, also das jetzt zu vergleichen mit Leipzig vor ein paar Jahren, ich glaube nee. Leipzig ist eigentlich <lacht> der gehyptesten Immobilienstädte irgendwie ja. überhaupt in Sachen Wachstum. Das ja. wird jetzt oh, Zwickau... Da ne? ja. ja. Das wird jetzt Zwickau nicht hinlegen. Nee, aber nein. auf gar
2: keinen Fall, nee, aber das ist mir, das das mir auch antworten. bewusst und ist auch ein anderes Mieterklientel dort und ähm, Das ist mir alles bewusst und ich kann da gut schlafen damit und bin entspannt und ich, deswegen, für mich passt das. Und wenn Leute sagen so, was, Zwickau, keine Ahnung, kauf halt in Dresden. Nee, für mich fühlt sich das gut an. Also.
0: Kann ich auch total verstehen. Wir machen ja genau das Gleiche. Wir haben auch entschieden, jetzt äh, Immobilien zu kaufen, um Cashflow aufzubauen im Hier und Jetzt. Ja. Logischerweise kaufen wir deswegen auch nicht ähm, in irgendwelchen A- und B-Städten. Ja. Ähm, und es ist ja, ist ja okay. Also man kriegt ja schon einen deutlichen Renditeaufschlag. Genau. Und wenn man sich um die Immobilien kümmert, wenn man in der Lage ist, mit den niedrigeren Quadratmeter dann trotzdem die Instandhaltung hinzubekommen, was immer ein bisschen schwieriger ist, ne? aber äh, wenn man das in der Lage ist zu tun, Und dann gehört man zu den besseren Immobilien im Ort. Das ist ja der Punkt. Also es ist ja nicht so, dass in Zwickau in 20 Jahren kein Mensch mehr ist. Eben.
2: Und ich sehe es ja auch in Oschatz, wo ich herkomme, da ist noch viel stagnierendere Bevölkerung. Trotzdem sind da ganz viele alte Leute, die leben auch noch 20 Jahre. Und die müssen auch irgendwo schön wohnen. Und zum Beispiel meine Großhand ist jetzt gerade erst umgezogen in eine altersgerechte Wohnung. Die ziehen nochmal mit 75 komplett um. Also das gibt es auch. Und nur weil da eben sage ich mal, keine jungen Leute nachkommen, heißt es das nicht, dass du nicht in den nächsten 10, 20 Jahren trotzdem gute Immobiliengeschäfte machen kannst. Du musst dich halt auf die Zielgruppe dann einstellen.
1: Ja. Und na, du musst das verstehen. Du ja. musst aber auch gucken, also jetzt ist ja auch 10, 20 Jahre für Immobilien noch kein besonders langer Horizont, wenn man, also wenn eine Immobilie dann in 20 Jahren irgendwann keinen Wert mehr hat, ist auch blöd. Und ne? ja. <lacht> Und wenn du dann nach und nach irgendwie dich immer spezieller aufstellen musst, um interessant zu bleiben an dem Markt für das Mieterklientel, diese Kosten musst du halt irgendwie fair berücksichtigen ja. und das muss ich halt tragen. Also es hilft ja nichts, dass im Hier und Jetzt irgendwie ein kleines bisschen Geld überbleibt, das musst du ja alle sauber in der Rechnung beurteilen, ja. äh, berücksichtigen. Ne? Auf
2: jeden Fall, ja. ja.
0: So, jetzt wollen wir dann tatsächlich mal über die Immobilien noch sprechen. Ja, gerne. Ähm, über, die, über die Acht, um die es ja. eigentlich gehen soll. Ähm, nämlich, äh, also wir versuchen das ein bisschen im Paket zu machen in, ja. in, in, in Anbetracht der Zeit. Aber es geht also um, äh, du hast uns hier eine Aufstellung zur Verfügung gestellt, freundlicherweise. Ihr habt dann für insgesamt 345.000 Euro acht Wohnungen gekauft. Mhm. Wo nur eine in Leipzig, aber die Reste mhm. in Zwickau. Uh, erzähl mal von der ersten, wie seid ihr da rangekommen und rangegangen und wie kam es zur im Mobil? Die
2: erste waren eigentlich, die ersten drei, das war ein okay. Wohnungspaket, ah, ja. ähm ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, über welche Kanäle. Es war auf jeden Fall so, dass wir einfach, wir waren wahnsinnig auf allen Kanälen unterwegs. Wirklich, also jeder Kanal. ImmoScout, ImmoWelt, ImmoNet, you name it. Wir haben uns überall irgendwelche Profile angerichtet, irgendwelche Alarmsysteme eingestellt. Wir haben auch eBay-Kleinanzeigen ausgesaugt. Eigentlich alles. Ähm, mein Mann hat dann auch noch teilweise Webseiten überwacht. Also der ist Wirtschaftsinformatiker, hat dann so einen kleinen Bot gebaut, der dann eben sagt, wenn da ein neues Angebot drauf kommt. Also ich kann dir gar nicht mehr sagen, woher die Wohnungen jetzt gekommen sind. Ich glaube, die erste kam tatsächlich über... Immo-Scout oder irgend so ein Immo-Ding. Ähm, jedenfalls war es eben ein Wohnungspaket. Ähm, fand ich eigentlich ganz spannend, warum nicht? Drei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus mit sieben Parteien. Also noch nicht ganz die Mehrheit, aber trotzdem schon mal ganz gut. Und ähm, das war eben, ja, der Eigentümer, der saß irgendwie, glaube ich, in Dresden und der wollte, das für, der wollte das verkaufen, weil er einfach ein neues Investment damit tätigen wollte mit dem Cash. Und ähm, für uns ähm, war das ein, ein, ein sehr, sehr gutes Geschäft, weil wir hatten eben mit einmal Aufwand drei Wohnungen sozusagen. Also dazu muss ich auch sagen, wir hatten da extrem Glück mit der Maklerin, die war super kompetent. Das war eine der wenigen, die ich dort kennengelernt habe, also die ich kennengelernt habe, die auf Zack war, die mega gut die Zahlen konnte und, und alles wusste, äh, mhm. super vorbereitet war. Das hat natürlich auch das Ganze erleichtert. Und ich habe sehr verbindlich ähm, ihr gegenüber offensichtlich mich präsentiert und eben das ausgestrahlt, dass ich wirklich sehr verbindliches Interesse habe, eben mit einer Finanzierungsbestätigung, dadurch, dass ich alle Unterlagen schon geschickt habe, bevor ich überhaupt da war, sodass sie auch erstmal die anderen Interessenten gar nicht eingeladen hat für einen Termin. Oh, wow. Sondern ähm, ich hatte den ersten Termin und der war unter der Woche Es war dann auch super spontan, ja, ich bin irgendwie übermorgen dort, meine Oma hat Geburtstag, ich kann es da und da einrichten, passt das irgendwie und dann haben wir das möglich gemacht, das war dann irgendwie ein Mittwoch oder ein Donnerstag, wo ich dann ganz spontan hochgefahren bin und der nächste Termin wäre erst am Samstag dann gewesen, den sie vereinbart hatte und ja, ich hatte dann die Möglichkeit, alle drei Wohnungen zu sehen, auch alle drei Mieter kennenzulernen, die waren alle da, das hatte sie alles organisiert und sind Drei Wohnungen, ich glaube, das sind, das sind alles Zwei-Zimmer-Wohnungen. Die eine ist eine Dreizimmerwohnung, wohnung Zwei sind sogar Dreizimmerwohnungen, aber die sind recht klein. Und eine ist eine Zweizimmerwohnung. wohnung Die sind so zwischen 45 Quadratmeter und 70 Quadratmeter groß, die Wohnungen. Also eine, wie gesagt, Zwei-Zimmer und die anderen eben haben Dreizimmer, aber klein geschnittene Zimmer. Die sind solide, aber kann man schon auch noch was machen. Also zum Beispiel schon längere, ältere Fußboden drin, der schon seit, weiß ich nicht, wie viel, viele Jahren da drin ist. Ähm, aber ansonsten bis auf der Fußboden und sonstiges nichts, also Elektrik passt, Bad wurde erst vor zehn Jahren aufgehöpft, das ist eigentlich in Ordnung. Ich, wir hatten das Glück, dass die Balkone erstens mal nach hinten rausgehen und die gerade in der letzten Eigentümerversammlung äh, beschlossen hatten, dass die alle neu gemacht werden. Das wurde auch schon in der Sonderumlage von den alten Eigentümern gezahlt. Ja. Das heißt, es ja. war auch ganz cool, da nochmal eine Aufwertung der Balkone zu haben. Weil es eigentlich schöne große Balkone waren, aber die waren irgendwie morsch unten und da musste was gemacht werden. Das heißt, es war auch super, dass sich da schon mal was tut. Und was für mich auch ein sehr gutes Zeichen dort war, ist, dass die Mieter alle dort seit Ewigkeiten wohnen. Also ich glaube irgendwie seit 2005 oder 2007 Mhm. ähm, wohnen die dort. Und einer war sogar auch ein Eigennutzer, der drin wohnt. Und noch einer hat, glaube ich, auch eine Anlage oder sowas. Genau, und die anderen Wohnungen haben wir. Und das war für mich ein gutes Zeichen einfach. Die, die Hausgemeinschaft, die läuft, funktioniert gut. Das hat man dort gespürt, wenn man mit den Mietern gesprochen hat. Also die verstehen sich alle untereinander. Die wollen auch da wohnen bleiben. Es gefällt ihnen mega gut. Und,
1: du hast ja. dich mit jedem Einzelnen unterhalten. Genau,
2: ich war alleine bei der Besichtigung, und hab, ähm, also mit der, mit der Maklerin und habe mich dann mit jedem Einzelnen unterhalten. Das war auch Glück, dass wir das noch machen konnten. Lockdown war quasi schon so kurz vor der Tür. Und die haben uns trotzdem noch reingelassen in die Wohnung und haben uns das anschauen lassen und es war ganz cool für mich dann da eben wirklich ein Gefühl auch für die Leute zu kriegen und die Wohnung selbst live
1: zu sehen kannst du mal du hast jetzt ein bisschen was gesagt dazu in der Wohnung selber in Ordnung und Böden, irgendwie Kleinigkeiten, aber ja. das Haus an sich, also wie hast du dir auch ein Bild irgendwie von, von der Bausubstanz, vom Zustand gemacht? Da habe ich auch Ergebnis? die Unterlagen
2: sehr, also vorher die Unterlagen extrem detailliert angeschaut. Das Haus selbst von außen ist alles, ist alles tipptopp, da ist eigentlich nichts zu machen. Also das sieht gut aus, bis auf eben die Balkone. Hm. Im Keller auch gewesen, ob da irgendwas feucht ist oder so, gar nichts. Also im Keller sieht auch alles gut aus. Und ich weiß jetzt nicht, welches Baujahr es war, aber es war auf jeden Fall auch was Solides. Also es war es, führte, es war alles solide von den Unterlagen her und wie ich es eben gesehen habe und wahrgenommen habe, war es auch eine der schöneren Häuser in der Straße, also ohnehin schon von außen jetzt von der Fassade her. Welche Farbe? Und so ein hellgelb. Ähm Witzig, ich habe es mir hellgelb vorgestellt. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, ja. Genau, und dann so Terrakotta-Farben noch und... Ja, genau. Und auch in der Wohngegend, in der ruhigen Wohngegend auch, irgendwie so 15 15 Minuten vom Zentrum entfernt. Aber gleich um die Ecke ist ein Edeka und dann ist irgendwie noch der Arzt um die Ecke und die Apotheke und, und, und. Haben auch alle Mieter betont, wie toll das alles angebunden ist und da liegt das und das und das.
0: Hast du schon gesagt, wie alt die Mieter im Schnitt so waren oder Ähm, was?
2: Ja, also eine ungefähr wahrscheinlich so alt wie ich. Die wohnt da mit ihren drei Kindern. Dann ein bisschen älter als wir, würde ich sagen, vielleicht so zehn Jahre älter, auch eine Familie mit einem Kind und dann noch ein alleinstehender Herr Rentner.
0: Und wie war das für dich? Also du hattest ja schon ein bisschen Vorerfahrung, aber also mit den Wohnungen in Leipzig, aber kommst dann dahin, ich erinnere mich noch sehr gut an mein erstes Mal bei Besichtigung, wo ich dann da drin stand und dann ist da der Makler dabei und dann sitzt da der Mieter oder die Mieter und dann ist so die Frage, kaufst du das jetzt und was hast du vor mit der Immobilie und wie war das für dich?
2: Also das war eigentlich gut für mich, weil erstens, die Maklerin hat schon so ein bisschen eingeleitet. Ja, die Frau kommt aus Oschatz, ist ja gleich hier um die Ecke, sie ja. sucht was. Ähm, sie wohnen aber in München, also keine Sorge, die werden hier nicht einziehen, sondern die suchen wirklich was zur Altersvorsorge Und weil sie eben aus der Region kommen, möchten sie gerne in der Region investieren. Und so hab, war eben auch dann meine Storyline, was auch stimmt, ähm, vor Ort dann eben, dass ich eben gerne hier in der Region investieren möchte, aber keine Sorge, also wir wohnen woanders und es wird sich auch nicht ändern und ähm, mir ist es einfach wichtig, dass sie sich da wohlfühlen und dass alles passt und dass sie einfach zu, zufrieden und glücklich dort weiter mieten. Genau, es war relativ ähm, einfach unkompliziert und eher nett und persönlich.
0: Cool, ja. was ja total wichtig ist. Irgendwie. Und die das haben sich
2: auch total gefreut, dann, dass, als ich angerufen habe und gesagt habe, ja, wir sind jetzt die neuen Eigentümer, wir haben die Wohnung gekauft, ja, wir freuen uns total und so. Ja. Das war total schön dann, also bei der ersten Investment, Immobilie, dass man dann so ein positives Feedback bekommt. Und ich habe ihnen halt auch suggeriert, dass wenn sie, wenn wir dann die Fußbühne neu machen, was wir natürlich irgendwann machen werden, dass sie natürlich auch mit entscheiden können, was gefällt ihnen in, in einem gewissen Rahmen natürlich und so weiter. Und das hat ihnen halt auch gefallen, natürlich.
0: Hast du über, das, mittlerweile mit ihnen über Mieterhöhungen gesprochen oder hängt ähm, ihr daran und wie Müsste geht ihr damit passieren,
2: um? theoretisch. Ähm, war schon von Anfang an klar, dass das eigentlich passieren müsste. Ist aber leicht dann, unter
0: Markt vermietet. Ja, ist unter
2: Markt vermietet. Mindestens 10% kannst du halt mehr mhm. rausholen. aber...
0: Für 4,86 Euro steht hier. Ja, dann. ja,
2: das ist halt wirklich sehr wenig, selbst für die Lage. Ähm, ja. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt: Wir machen es auf gar keinen Fall in der Krise. Das machen wir auf gar keinen Fall. Das ist ja, super schlecht ja. fürs Karma. Das mache ich nicht. Ja. Die, Wohnung wirft uns, die drei Wohnungen wirfen uns eh Cashflow positiv ab. Also es ist es eh Jackpot für uns. Das ist mega gut für uns und wir müssen jetzt nicht den Leuten, und ich weiß, was die arbeiten und dass die es auch nicht so einfach haben. Natürlich bin ich jetzt kein... Ich soll natürlich als Investor denken und ich soll jetzt nicht nur an die Bedürfnisse der Mieter denken, aber mir ist das wichtig, dass das eben passt. Mir ist und, es total
1: wichtig. Und das mit also das mit Augenmaß zu machen, es gibt ja immer genau. die, die, die viel bemühte ältere Dame alleinstehen, die da wie mitte 80 in so einer Wohnung ist, da geht man nicht hin und erhöht die Miete irgendwie, um sich selber ein paar Euro zu optimieren. Und eben. also finde ich, find ich super, wie du nee, das wieder. Nee, das machen
2: wir auf gar keinen Fall hast. jetzt. Also wir haben gesagt, wir warten jetzt mal bis Herbst und jetzt ist es halt noch nicht so wirklich absehbar, was sich jetzt tut. Ja. Jetzt ist leider dazu gekommen, dass ein Mieter verstorben ist vor zwei Wochen. Wochen ähm, und das heißt, die Wohnung wird dann sowieso Ende des Jahres leer und dann können wir dort bei der ersten Wohnung dann natürlich schon rangehen und die Wohnung ein bisschen entwickeln und
0: genau, okay dann das heißt, ihr habt, vermieten. ihr habt noch kein Gespräch geführt über da könnte eine Mieterhöhung kommen, noch nicht. nee.
1: Ich möchte noch einmal, weil, weil ich das so interessant finde, also du bist als Einsteigerin da, es geht ja darum, drei Wohnungen im selben Objekt zu kaufen mhm. und du hast gesagt, du hast die Unterlagen, also wie hast du dir den Eindruck vor Ort verschafft, ob wirklich mit dem Haus alles in Ordnung ist und da nicht irgendwas kommt? Also optisch von außen, aber große Gew- also Heizung, Dach, Fenster, Elektrik, wie wie hast du den Überblick verschafft und das beurteilt?
2: Also eigentlich sehr viel anhand des Wissens, was ich bei euch aufgesaugt habe, also das das ganze Wissen irgendwie wie muss das Dach sein oder wie muss ähm, im, im Keller riechen oder sein, damit es passt und so. Also solche Sachen habe ich eben mitgenommen. Ich hatte auch die ganze Liste von euch dabei, ähm, um um anzukreuzen, was wo ist und äh, welche Fragen und ging ich das, noch stellen, das die auszufüllen. Ähm, nicht ideal, ich nicht, weil es ja, waren ich einfach zu so viele Sachen, äh, es waren zu so viele Seiten und es waren ja auch drei Objekte und dann mehrere äh, Etagen und so. Äh, und immerhin, ja. es war ganz gut, weil ich konnte eben nachher nochmal nachvollziehen, okay, auf der Etage war das und dort ist jenes und da muss das gemacht werden und so. Ähm, also tatsächlich bin ich jetzt nicht mit einem Gutachter rein, sondern habe da wirklich auf die Unterlagen vertraut ähm, ähm, und einfach auch vor Ort dann auf mein Gefühl, was ich dort gesehen habe.
1: Mhm. Okay,
0: Geht ja auch bei Wohnen, also vor allem finde ich ist halt wichtig das Gefühl, dass man kriegt, ob es gut verwaltet ist ja. Äh, ja. und wenn ich da das Gefühl habe, da ist ein Plan dahinter, ja. dem ich glaube und das passt mit den Sonderumlagen, was du auch gerade schon gesagt hast, ja. dann ist schon mal viel gemacht, wenn man eine Wohnung kauft. Und es deckt ja. sich zu dem Eindruck
1: vor Ort, also die Dinge, genau. die ich ja. in den Protokollen irgendwie lese, passen zu dem, was ich vor Ort sehe und andersrum. Das
2: also wir einen. haben dann tatsächlich einen Gutachter für ein anderes Haus uns bestellt und es war auch gut so, aber ich... Würde es jetzt wirklich nur für größere Sachen ähm, wieder machen. Ja. Und jetzt habe ich auch so viel gel- gelernt aus dem Termin daraus mit dem letzten Gutachter, dass ähm, ich dann beim nächsten Mal vielleicht erstmal das Geld auch sparen kann, weil ich dann schon gleich weiß, dass es eine Kernsanierung ist oder was auch immer.
0: Das ist krass, wie schnell man ja. dann äh, dadurch äh, nochmal wieder Wissen tankt, ne? ja. wenn man mal mit Profis hingeht.
1: Ne? Ja, genau. Haben wir, haben wir die Zahlen schon gemacht von den drei Wohnungen? Ja. Ja, ganz grob. Also, ich also
2: Kaufpreis in Summe, hast du schon gesagt, nur ungefähr 350 oder 345.
0: Nee, 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 der Stefan ist bei den die ersten Renditen. drei. Ähm, die sind also
2: 7, weiß ich nicht, Rendite, 7,3 oder sowas? oder?
0: Genau, also du, äh, ich habe Etwas bezahlen,
2: über 7% Rendite.
0: 142.000 Kaufpreis für 142.000 die, genau, und 7,1% Rendite.
1: Was genau. ist typisch in Zwickau, wenn ich einfach hingehe und ich kaufe vom Markt?
2: Es kommt drauf an, wo du schaust, auf welchem Portal du schaust manche sagen, also nee, also w- was typisch ist in Zwickau von der Rendite her hm. 5%, 6% vielleicht. Mhm. Also es kommt aber drauf an, also wenn du in Statistiken schaust, die sagen auch, du kannst für 8% kaufen, aber die Statistiken sind zwei Jahre alt und es stimmt ja. einfach nicht mehr. Ja. Okay. Ja, ja. Ähm, also du hast leider. hier für,
0: für, für gut 800 Euro den Quadratmeter das Paket jetzt gekauft? Ne? Ja,
2: also das ist ein guter Preis. Also wir schauen, dass wir unter 1000 Euro scha- äh, schaffen. Das mhm. ist unser Ziel. Ähm, so 900 ist unser, unser wunsch eigentlich. Ähm, und alles darunter, darunter natürlich. Ja, <lacht> ähm,
0: ja, ja. Weil, ja, Weil du ja auch weißt, mit der Marktmiete... Genau.
2: Genau, weil das ist eben das Ding in Zwickau, das entwickelt sich halt nicht wirklich so viel weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass es vor zehn Jahren irgendwie für drei Euro vermietet war, sondern vor zehn Jahren war es halt auch für 4,80 Euro vermietet. Und jetzt könntest du es halt für 5,50 Euro vermieten, aber in anderen Lagen vielleicht noch für 6 Euro. Und wenn du noch eine coole Ausstattung hast, vielleicht für 6,50 aber viel mehr geht dann auch
1: nicht. Was ja auch tatsächlich dann einfach nicht viel mehr als ein Inflationsausgleich auf so einem genau. Zeitraum ist. Also alle anderen Kosten und so steigen auch. Also eigentlich bleibt die Miete einfach gleich ja. inflationsbereinigt. Ne?
0: So, das heißt, wenn du jetzt hier, ähm, jetzt können wir ja mal kurz rechnen, wie viel Cashflow die äh, bringen, also überschlagsweise gemeinsam rechnen, Mhm. du hast es bestimmt. Also
2: die ersten drei, die bringen 200,
0: 200 etwas über 200
2: im Monat, Monat, genau. Und die anderen vier, die bringen etwas weniger, weil da hatten wir dann ein bisschen Thema mit der Tilgung leider. Wir mussten dann ein bisschen höher tilgen, als wir eigentlich wollten. War dann auch ein bisschen...
1: über die sprechen wir gleich spreche noch. Mal separat, gleich noch oder? Genau. Aber
2: die ersten drei, die haben ja. wir eigentlich ganz gut. Das ist eine 2,9% Tilgung, glaube ich. Auch etwas höher, als wir wollten. Aber wir hatten auch ein bisschen das Thema mit dem Paket, dass uns das keiner finanzieren wollte. Das Paket, also wir hatten zwar die Hausbank mit der Finanzierungsbestätigung. Als ich dann zur Hausbank gegangen bin und gesagt habe: Ja, schaut mal, wir haben jetzt dieses tolle Objekt, wir kaufen das. Und wir haben ja die Finanzierungsbestätigung von euch. Also, was sind jetzt die Konditionen, zu denen wir finanzieren können? Dann hieß es: Ja, ein Paket, das machen wir nicht. Ja, okay. ja wie jetzt? Und ich dann zur Maklerin, ja, wir wollen die Wohnung kaufen, aber jetzt sagt die Bank mir, ich kriege das nicht finanziert, was machen wir jetzt? Und dann habe ich mega Glück gehabt, dass sie dann in Kontakt von, aus ihrem Netzwerk mir empfohlen hatte und der uns dann geholfen die hat. Die Maklerin, fin- die das verkauft hat? Die hat dann, der hat uns dann geholfen mit der Finanzierung.
1: Cool. Oh krass, und da bist du mit offenen Karten hin und hast gesagt, ich hab habe Habe ich ehrlich jetzt?
2: gesagt, ja. Also, wir, wir haben ja eigentlich schon zugesagt, wir haben Eben verhandelt, ich hatte auch den Kaufpreis irgendwie um 14.000 Euro runter verhandelt, da ging es auch in drei Runden hin und her und nochmal 500 Euro hoch und nicht und irgendwann habe ich gesagt, nee, Schluss jetzt, ist mein letzter Preis, fertig, entweder er will das zu dem Preis verkaufen oder nicht und dann kam das Go, wir machen das und dann war eben gleichzeitig die Sache mit der Finanzierung. Mhm. Und wir hatten natürlich auch bei anderen Banken angefragt, bei, bei anderen Hausbanken von meinem Mann noch angefragt und hatten bei der Interhyp angefragt und da hieß es, boah nee, so ein Paket, nee, das machen wir nicht, da ist ja jede einzelne Wohnung weniger als 100.000, boah nee, das machen wir nicht. Mhm. Ja, bei in Summe ist ja mehr als 100.000, mhm. ich verstehe ja, dass ihr nicht für 30.000 eine Finanzierung machen wollt, aber... In Summe ist es ja für 140.000 und dann wollte das keiner finanzieren, weil es eben ein Paket ist.
1: Ja, das ist wahrscheinlich die Logik, dass sie die Wohnungen dann doch irgendwie wieder einzeln prüfen müssen. Genau, und die mussten auch alles geprüft werden, weil du dreifachen Aufwand hast für eine Summe okay. von.
0: Weil man macht das ja, man bündelt ja genau kleine Wohnungen zu Finanzierungspaketen in der Regel, ja. um das zu umgehen irgendwie. Aber ja, okay. Und wie ähm, in dem Cashflow, da sind schon Rücklagen. Ja, ausgerenkt. Rücklagen sind dabei. Also Bild ist Rücklagen, also ich versuche nur quasi für die, genau. für die Zuhörer und Zuschauer. Wenn du sieben Prozent Rendite hast. Ich weiß jetzt hast.
2: nicht, wie viele Rücklagen das sind, nee, aber okay. diese empfohlenen Rücklagen von euch, die auch in der Vorlage drin sind, die also sind einfach pauschal drin und genau.
0: Das heißt, von sieben Prozent Mietrendite geht vier an die Bank, Tilgung und Zinsen ungefähr. Genau. Schätze ich jetzt mal ja, irgendwie vier, dann ja. geht noch ein anderthalb weg für äh, Rücklagen. Eher anderthalb wahrscheinlich. Bleiben anderthalb übrig. Ungefähr von, von den sieben Prozent Mietrendite. Ja. Ne? Und das äh, genau. Verwaltung. Gibt's noch. Und Verwaltung, genau. aber wir können mal kurz, ob die Rechnung so rum quasi, quasi hinkommt. Einmal nachvollziehen, 142.000 äh, haben die drei gekostet. Die mhm. haben äh, und davon bleiben quasi von den 7% Prozent bleiben jetzt eigentlich äh, 0,015 übrig. Ne? So sind 2.130 ja, im Jahr. Genau. Passt ziemlich genau. Sind 178 Euro. Mhm. über den Daumen Daumen, hergeleiteter Cashflow, also 200 Euro. Euro. Euro Ich wollte nur, damit äh, jeder nachvollziehen kann, äh, was da quasi die Rechnung dahinter ist. Ähm
1: Aber es ist ganz wichtig, es bleibt nicht pauschal bei einem 7% oder 1,5% Punkt über als Cashflow, sondern das hängt massiv damit ab, wie hoch der Instandhaltungsaufwand ist, was für ein Kaufpreisniveau das ist und so weiter. Absolut, absolut, ja.
0: Ja. Okay, ähm, und Dann hat das mit der Finanzierung aber offensichtlich funktioniert. Dann
2: hat es funktioniert, genau, mit einer lokalen Bank ähm, in der Nähe von Zwickau, mit einer Volksbank und ja, ohne Probleme, super happy. Es ging dann sogar auch remote und wir konnten dann eben auch nicht vor Ort das unterschreiben und das ging dann plötzlich alles mit Postident und ganz ohne Probleme remote. Das war dann super für uns und ähm, Notartermin haben wir auch nicht vor Ort gemacht. haben wir gesagt, ja, wir haben einen Notar in München, wir würden das gerne bei dem machen und das für sie passt und hat dann auch gepasst. Nachgenehmigt vom Verkäufer. Also wir haben ja den Kaufvertrag in München unterschrieben und der Verkäufer hat dann nachgenehmigt. Okay. Und so haben wir es bis jetzt auch immer gemacht. Also bei all diesen acht Wohnungen haben wir es so gemacht und es war eigentlich auch nie ein Problem. Ja, ja. Ab und zu gab es mal Rückfragen oder so. In zwei Fällen war es sogar so, einer kam auch aus München, der Verkäufer, und der andere war irgendwie aus Starnberg oder aus der Nähe irgendwo. Das hat dann eh auch gepasst und in den anderen Fällen kamen die sonst woher und da werden die sowieso nachgenehmigen.
0: Ja. Ja, also haben wir, machen wir auch ja. eigentlich mittlerweile fast Standard. Ne? Ja. ja, bis am Anfang muss
1: man es auch einmal lernen. Das war ganz ungewöhnlich. wie genau. wir, wir, können, wir können das nachgenehmen. Man kann das auch mit Angebot und, und, äh, und Annahme dann machen irgendwie. Aber so kompliziert muss man es gar nicht tun. Ne? Ja. Also der eine geht zum Notar und das schreibt quasi alles. Und man hinterher liefert nur noch eine Unterschrift beim Notar. Haben,
2: ne? Ja, mega cool.
0: Ja. ja, ja. Okay, und jetzt kommen ja im selben Sommer... Ja. noch vier weitere in Zwickau erstmal. Vielleicht können genau. wir die gerade noch einmal die zusammenfassen, können wir gleich die Zahlen machen. Aber
2: Die sind auch ja. irgendwie gekommen zu uns. Also ich weiß jetzt nicht über also, welche Portale genau. Über Portale? Also eins auf jeden Fall kam über eBay Kleinanzeigen, das weiß ich noch sicher. Mhm. Das war glaube ich die äh, fünfte Wohnung, die kam dann über eBay Kleinanzeigen und die vierte Wohnung habe ich über so ein Wohnungsbörse-Netzwerk oder sowas gefunden. Das war jetzt auch nicht in Moskau, sondern irgendwie so eine extra Wohnungsbörse. Hm. Ähm, lokale Wohnungsbörse oder irgendwie sowas.
1: Ja, aber interessant, dass über sowas dann...
2: Also ich habe eigentlich alle Kanäle genutzt. Ähm, und was mir dann so gefallen... Und man muss auch sagen, es waren auch viele, wo ich ganz nah dran war und wo ich auch schon zugesagt habe, ich kaufe die und wo wir dann doch nicht gekauft haben. Also okay. es waren zwei Wohnungen dabei, die wir eigentlich hätten kaufen wollen noch zusätzlich, die wir dann nicht gekauft haben, weil es dann... Probleme mit der Finanzierung gab, was sich dann eigentlich als gut herausgestellt hat, weil das eine Objekt war offensichtlich dann doch zu teuer noch im Verkauf, die Bank hätte uns weniger dafür gegeben, also war das dann auch nochmal gut, obwohl wir es besser eingeschätzt haben und auch analysiert haben und so weiter, aus unserer Sicht war es das wert und es hat sich für uns auch gerechnet, aber ähm, die wollten das dann halt doch nicht so finanzieren und dann haben wir gesagt, ja dann ist es halt nicht, also...
0: Okay, dann habt ihr abgesagt. Es waren
2: einige Wohnungen dazwischen eben auch drin, auch größere Wohnungen noch, die in der engeren Auswahl waren und ein paar Mal habe ich auch mit geboten, dann ging es da ging's höher und wurde dann höher geboten, aber... Das finde ich eigentlich so also mega auch scheiße. Also das, das finde ich Zwickau sowieso mega angekommen. scheiße. Genau. Ähm, so. Dann auch gesagt, was ist los in Zwickau? Jetzt bieten die in Zwickau schon. Das kann nicht wahr sein. Ja. Und mhm. ich finde es eigentlich ja, irgendwie ein bisschen schlechter Stil auch. Also ich habe es einmal mitgemacht, habe natürlich verloren, obwohl ich eh schon 5000 Euro mehr geboten habe als die Wohnung ja, ja. Ähm, ausgeschrieben war und es hätte sich dann einfach gar nicht mehr gerechnet. Also deswegen, es waren einige, wo wir mega nah dran waren auch, ähm, die wir da nicht gekauft haben. Und die vierte jetzt, die wir gekauft haben, das ist eine kleine Wohnung, zwei Zimmerwohnung, ähm, die haben wir tatsächlich nicht besichtigt. Da gab es so ein ähm, Video.
1: Die
0: für ähm, 41.000. Genau, mhm.
2: da gab so es ein, so eine Videobesichtigung oder irgendwie so 360. Ja, ja. Mhm. Ähm, und es war alles mega gut aufbereitet und du konntest alles ganz genau sehen und ähm, die, die Hausverwaltung war tip top, also eine der besten Hausverwaltungen von Unterlagen, was ich bisher gesehen habe, wirklich alles bestens ähm, aufbereitet. Und nachdem das eben so ein kleiner Kaufpreis nur war, haben wir dann gesagt, wir machen das jetzt einfach. Wir machen das jetzt. Und wir haben dann gesagt, wir könnten die Wohnung ja dann immer noch anschauen. Und wir waren dann auch vor Ort und hätten sie dann theoretisch auch anschauen können noch eine Woche später oder sowas. Aber dann war die Mieterin krank und dann war da wieder irgendwas. Dann haben wir gesagt... Ist, so, ist gut so. Wir schauen die Wohnung nicht an. Wir haben dann wirklich das Risiko gemacht, das mit einer Online-Besichtigung sozusagen einzugehen.
1: Einfach. Es war aber quasi es war ein 360-Grad-Video genau, der gesamten komplett. Wohnung. komplett.
2: Und was anderes mache ich auch nicht, wenn ich dort bin. Das ist der Punkt. <lacht> ja. Also
1: ja, was, ja. was genau ist, tust du ja. jetzt, wenn du da bist? Also genau. klar weißt du dann, das ist wirklich heute der Zustand. Und dieses Video kann ja auch vor ein paar Wochen oder auch ja, Jahren ja. entstanden sein. Aber ansonsten wirklich mehr sehen
0: tust du wirklich ja. vor Ort nicht, ne? Kannst du es auch nicht äh, nicht abschließen, das, äh weiß man sagte mir ein, ein Makler, oder Stefan Sieger, kennst du ja, ja. Äh, sagte so, woran erkennst du zuverlässig einen Nicht-Profi, wenn er quasi bei der Besichtigung dann guckt, ob die Rollläden funktionieren oder so. <lacht> also einfach wo du halt, ja. das ist halt einfach nicht relevant für den Kaufpreis. Ja. Ne? Ähm, und ich weiß nicht, ich habe auch schon mal geprüft, ob die Rollläden funktionieren. Auf jeden Fall ja. habe ich schon Rollläden. Ja, ja. <lacht> ich sehe mich gerade ja. in einer, wo wir ja, ja, stehen ja, in ja. Bonn, wo ich, ich auch, die ich Rollläden, in Rollläden. In Genau, und haben mir auch gedacht, ja, ja schön. Genau, ähm, okay, und da also die für 41. Dann die hat auch
2: eine 7% Rendite, glaube ich, oder 6,9 6,9, oder?
0: genau. Die und hat, dann hast du eine weitere für 49.000.
2: Genau, die kann man über die Kleinanzeigen. Ähm, die ist vom Quadratmeterpreis ähm, leider ein bisschen. Äh, fast schon zu teuer. Die war jetzt nicht 100% perfekt.
0: Glatttausend?
2: 1000. 1000 genau. Die sollte eigentlich günstiger sein. Die war aber für 57.000 inseriert und ich habe sie auf 49 gehandelt. Hm. war ich schon mega stolz hm. drauf. Habe dann aber festgestellt, dass es eigentlich immer noch ein Ticken zu teuer ist. Wir wollten die Wohnung mit dazu nehmen wegen dem Paket. Wir wären dann auf die 200.000 gekommen. Wir hatten eine andere große Wohnung, dann die kleine Wohnung für 41 und das wäre dann sozusagen die dritte gewesen und damit wären wir dann irgendwie auf die 200.000 in der Finanzierung gekommen und hätten dann bessere Konditionen in der Finanzierung bekommen. Und deswegen haben wir gesagt, ja gut, ist jetzt eigentlich so 2000 Euro noch zu teuer, aber wir kriegen dadurch ein gutes Gesamtpaket hin und wir machen das jetzt. Aber zu dieser großen Wohnung ist es dann kurz vor knapp nicht gekommen und es war dann super ärgerlich und wir, haben dann, wir sind dann trotzdem bei der Wohnung geblieben, weil ich meine Eigenkapitalrendite ist trotzdem super, wir zahlen bei der Wohnung nicht drauf, es wird ein bisschen Cashflow übrig bleiben und wir können die Wohnung noch entwickeln. Die Wohnung ist jetzt aktuell leerstehend, weil die ähm, irgendwie vor drei Monaten ist der Mieter rausgegangen und ähm, die neue, die ehemalige Eigentümerin wollte das dann nicht nochmal eben vermieten. Hat gemeint, es ist eh besser, wenn es leer verkauft. Und für uns passt es ganz gut, weil wir wollen da jetzt eine Küche reinbauen und können dann da noch mal ein bisschen hebeln und gehen davon aus, dass wir dann nochmal so 40 Euro mehr in Summe an Miete verlangen können, als es jetzt mit der 6,8 oder 9% Rendite mhm. ist. Das heißt, da kommen wir dann auch ganz gut raus und deswegen passt es dann.
0: Das finde ich auch immer Aber. immer ganz ganz cool. Wir haben jetzt ja ein äh, Haus auch in Magdeburg gekauft, wo jetzt äh, und wir waren noch nie in Magdeburg in dem Markt aktiv und. Wir wissen nicht genau, wie die Vermietung läuft. Und da sind mhm. jetzt eben auch vier Einheiten leer. Und das finde ich jetzt wirklich ideal, das einmal auszuprobieren. Also mhm. zu wissen, die, da steckt man jetzt ein bisschen Geld rein, so dass die, dass die schön sind, dass man die auf den mhm. Standard bringt, wo man glaubt, der ist für den Markt der richtige mhm. Vermietungsstandard. Und danach weiß man es aber einfach. Das ist ein mhm. anderes Gefühl dann, wenn man mal vermietet hat, mhm. wie man hat bisher nur äh, online sich ein paar Daten angeschaut, was wohl geht so. Ne? Also einmal neu vermietet hat, genau, meine ich. Ja. Ne? Aber jetzt
1: fairerweise muss man dafür keine leere Wohnung abwarten. Sondern wir arbeiten jetzt ja auch mit Probeanzeigen
0: und gucken wirklich, was für eine Resonanz kommt. Was für Menschen sind das? Aber das ist nochmal wieder, das ist trotzdem was anderes. Die Probeanzeigen, die sind, die hauen ungefähr hin, was wir da haben, die sind es nicht genau. Und wir sprechen ja nicht wirklich mit den Mietern dann mit den potenziellen Interessenten, um zu gucken, ob die wirklich passen würden.
1: tun wir jetzt auch.
0: Äh, ja, fangen wir jetzt an, weil wir gesagt haben, wir wollen wirklich mit denen sprechen und sie dann im Prinzip auf eine Warteliste sagen, die Wohnung ist bald fertig, sorry. das war Wird jetzt sie auch wirklich? Probe. Also das also insofern hügen Hü- wir nicht. Es gibt eine Wohnung da in dieser
1: Lage dann und wir stellen sie dann halt wirklich so her. Ne? Ich, sage,
0: ich erinnere mich an, 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 an Ludwigsburg, ähm, wo wir vermietet haben und dort hatten wir äh, extrem viele Anfragen auf die Anzeige. Also wir haben wirklich vermietet, keine Probeanzeige. Ähm, und dann hat sich aber herausgestellt, Du kannst, das sind alles Mieter mit Bonitätsschwierigkeiten, mit massiven Bonitätsschwierigkeiten, weil wir einfach erstmal geguckt haben, was geht im Preis quasi maximal. Und deshalb finde ich diese ganz echte Erfahrung, ich habe dann wirklich mhm. jemand drin und der hat es gemietet für den Preis, das ist nochmal was wert innerlich, im Ankauf für die nächsten Wohnungen. Ja. Ja? Weil wenn ich weiß, ja, ja die kriege ich im Zweifelsfall auf 5,80 Euro oder so. Ne? Wenn ja. ich sowas weiß, äh, dann kann ich wieder anders einkaufen. Ja. Ja. Okay, wir haben die genau. für 49, dann kommt es noch eine für 35.
2: Genau, die le- dann die letzten zwei in Zwickau hat tatsächlich mein Mann akquiriert, ähm, weil ich die ersten, hab also wirklich ich mega Gas gegeben meine ersten fünf Wohnungen und naja, dann habe ich auch gesagt, du musst jetzt auch mal liefern und äh, <lacht> er war auch mehr okay, angefixt und er hatte halt dann auch die Möglichkeit, ähm, mehr Flexibilität auch ähm, dadurch, dass er dann zu Hause gearbeitet hat, hat er auch die Möglichkeit gehabt, das eben zu machen, vorher ging das nicht, wenn er festangestellt im Büro ist und ich bin eben selbstständig und bin da flexibler. Und ähm, ja, aber da war er bei der ersten Immobilie mega, mega schnell. Wir hatten, wir haben unser Bankpaket natürlich perfekt aufgesetzt und ähm, uns so eine Investorenmappe gebaut, wo eben alle unsere Daten drin sind und so eine erste Willkommens-E-Mail an, an mögliche Makler und so weiter. Finanzierungs- echt vorbereitet, Wir perfekt, haben das alles ne? mega vorbereitet. halt. Wir haben so viel Workflow auch aufgebaut dahinter und ein Trello aufgebaut, ein Drive aufgebaut, ähm, ein Google Drive mit ähm, Ordner-System und alles, zigtausend Excel, die Excel von euch noch mal weiterentwickelt, dass es auf unseren Geschmack passt. Und und und.
0: Wenn du teilnehmen möchtest an der Emocation Masterclass, dann... Bitte bewirb dich jetzt imocation.de Masterclass und tu es am besten jetzt. Wir mussten bei der Masterclass 2020 die Bewerbungsphase abbrechen. Deshalb ist heute der Tag für die Bewerbung. Abbrechen, weil es zu viele Bewerbungen
1: waren ja, für ja. die Plätze, die wir zu vergeben ja. hatten. imocation.de Masterclass. Alle Infos zum Programm findest du da, auch die Möglichkeit, dich zu bewerben. Und wenn du deine Bewerbung abgeschickt hast, melden wir uns bei dir, um ein äh, persönliches Gespräch auszumachen, in dem wir alles Weitere besprechen.
2: Und ähm, so war es dann halt auch möglich, dass er eben super schnell, also wir hatten dann überall natürlich Alarme drauf auf den ganzen Netzwerken. Und immer wenn was reinkam, haben wir halt sofort reagiert, egal wo wir halt waren, im Auto oder unterwegs irgendwo, keine Ahnung, sofort angeschrieben und so. Und da war er super schnell, hat eben das perfekte Paket direkt hingeschickt mit Unterlagen, was sie brauchten. Und dann war das über eine Hausverwaltung sogar, die hat das gemakelt, vermakelt, verkauft. Und dann haben wir da recht schnell den Zuschlag bekommen, weil wir eben so verbindlich aufgetreten sind auch und haben in dem Zuge das Angebot bekommen, sozusagen mehr oder weniger Off-Market. Sie hätten eine zweite Wohnung im Nachbarhaus in derselben Straße im Angebot, ob wir die nicht auch kaufen wollen würden. Ja. Und das war natürlich ein Jackpot. Das haben wir dann gemacht. (lacht) Ja, genau. Ähm,
0: Darf ich kurz nachfragen, weil du deinen Mann nochmal, ihr macht das zusammen. Genau. Ähm, Zusammenhalt, also ihr kauft die im Privatbestand?
2: Wir kaufen die Privatbestand gemeinsam, also wir stehen beide zu 50-50 auf -hmm. den Kaufverträgen. -hmm. Ähm, Aktuell noch, schauen wir mal. (lacht) (lacht) Genau, also wirklich 50-50, jeder hat ein Halb einfach und ähm, auch die Immobilien-Darlehensverträge, die gehen auch ein Halb, also 50-50 auch auf uns beide und Ehegattenschaukel oder sonstige Sachen kommen jetzt aktuell für uns eben nicht in Frage, weil ich jetzt eben für die Bank ein Existenzgründer bin und deswegen nicht finanzierbar für die nächsten Jahre. Und ja. deswegen ist es perfekt, dass mein Mann eben noch angestellt ist in diesem Konstrukt, wie die Bank das gerne
1: sieht. ganz wichtiger Hinweis, die an Schaukel ist ein... Äh Steuersparmodell, das quasi Ehegatten nutzen können, wenn der eine kauft und man dann die Immobilie hin und her tauscht zwischendurch, was super interessant sein kann, aber in deinem ja. Fall, es würde bedingen, dass du erstmal alleine etwas kaufen kannst und finanzieren
0: kannst und das geht, das geht quasi gerade gerade
2: aktuell ne? nicht, genau.
0: Was hast du denn gegründet, das interessiert mich noch. Also ich, ich weiß, es ist ja schon grob, aber ja. ich würde es gerne erwähnen.
2: Ich habe ein Food-Startup gegründet vor drei Monaten. Es heißt Aloha Granola und damit möchte ich gerne einen Beitrag leisten, um gesunde pflanzliche Ernährung voranzutreiben. Und dieses Aloha Granola bringt echtes, leckeres, crunchy Granola nach Deutschland. Das habe ich nämlich auf Hawaii entdeckt.
0: Das ist äh, quasi wie Haferflocken. Äh, ja, nein, nein. Okay. <lacht> das ist
2: halt ähm, Müsli in da. geil. Okay,
0: Müsli äh, in geil. Quasi
2: ja. in geil äh, und, und ohne Industriezucker und komplett pflanzlich und alles bio und äh, vielseitige Zutaten, viele Nüsse und Samen, also auch gute Ballaststoffe und Proteine. Und das kommt dann hoffentlich bald in die deutschen Supermärkte.
0: Was muss man googeln, dass man es finden kann? Da wollen wir schon Werbung jetzt für machen.
2: Aloha. Also so wie das Wort äh, ähm, in Hawaii, ha- Hallo, ja? oder eben Liebling oder meine Liebe, Aloha. die Hawaiianer sagen Aloha Granola.
0: Oh, Aloha Granola,
2: super. Genau, das wir wünschen viel Erfolg dabei. Danke. Ähm,
0: und dann lassen Sie jetzt noch über die, jetzt kommt noch eine Wohnung, dann sind wir durch, in Leipzig. In Leipzig. Genau. Wieso nochmal Leipzig?
2: Also wir schauen immer in Leipzig die ganze okay. Zeit und wenn wir da was über 5% finden, dass sich das wenigstens von selbst rechnet und man das vielleicht auch noch anders entwickeln könnte, dass man da höher kommt, dann ist es für uns immer spannend natürlich und wir hätten auch super gerne mehr Familienhaus in Leipzig. Also wir schauen da einfach immer in Leipzig und Zwickau, was eben kommt und diese eine Wohnung ist eben genauso ein Fall, die ist an der Nähe von Golis, Nord und Mockau, direkt an der Grenze, das heißt eigentlich ganz gute Lage noch. Und trotzdem in der Nähe von der Hochschule, die da gleich um die Ecke ist, Ähm, eine kleine Wohnung, die hat glaube ich nur 28 Quadratmeter. Und ähm, für Leipzig extrem günstig. Ich glaube, 1400 den Quadratmeter oder 1600? 1600 den Quadratmeter. Quadratmeter. Mhm. Halt mega gut, dafür, dass es halt im Zentrum ist. Und auch noch für kleine
1: Wohnungen, die oft dann sogar noch ein bisschen teurer werden. Und
2: da waren wir einfach auch, das war wieder so ein Fall, wir waren einfach super schnell. Der Makler war eigentlich kein echter Makler, das war irgendwie ein Kumpel von dem Verkäufer, der saß in Israel und der hat gemeint, ja, der Erste, der das verbindlich irgendwie liefert, der kriegt die Wohnung. Und wir waren einfach super schnell und haben alles verbindlich geliefert. Und der war dann teilweise noch so ein bisschen nervös und ob wir das wirklich wollen und hm. Aber wir haben ihm alles verbindlich einfach geliefert und gesagt, ja wir machen den Kaufvertrag, wir kümmern uns drum und alles und
0: Geil. dann hat
2: es halt gepasst und den Besichtigungstermin haben wir dann tatsächlich erst nach der Zusage gemacht, also der wollte auch eine schriftliche Reservierungsbestätigung haben, dass wir die Wohnung wirklich kaufen zu dem Preis und dann hat eben der Mann von meiner Mama die Wohnung noch eine Woche später angeschaut und gemeint, ja das ist genauso wie auf den Bildern, das passt, das ist solide, kann es eigentlich nichts falsch machen. Und die Wohnung wollen wir halt möbliert entwickeln. Also die hat jetzt, glaube ich, eine 5,2% Rendite, was ja schon super ist für Leipzig.
1: Die ist vermietet. Die
2: ist aktuell vermietet ähm, an auch einen jungen Typen, irgendwie Anfang, Mitte 20. Und der geht wohl Ende des Jahres raus. Mhm. Und das ist eigentlich für uns perfekt, weil okay. ähm, wir wollen die dann eben möbliert ausstatten. Da sind einige in dem Komplex. in diesem ist so ein größerer Wohnblock, wo mehrere kleinere Wohnungen auch schon vermietet möbliert vermietet werden und ja, was man da so sieht, wird man das wahrscheinlich für doppelt so viel vermieten können, wie es jetzt aktuell vermietet wow, ist ja. und dann reden wir halt über eine 11% Rendite, Bruttorendite in Leipzig. in Leipzig, ist zwar nur eine Einzimmerwohnung, ja, okay, aber trotzdem ist es halt gut zu haben.
0: Ja und es ist ja der perfekte Case eigentlich, zu sagen... Das ist auch ich,
2: auszuprobieren, ne? Genau, also was um, um
0: erstmal zu sagen, ich habe was Cashflow-neutral ungefähr genau. mit 5% da, und ich habe auf definitiv in einer extrem soliden gehypten Stadt und so, wo ja. mit Sicherheit die Werte irgendwie wachsen werden, genau. habe ich erstmal mein Geld investiert und jetzt kann ich quasi ja das einfach on top ausprobieren, wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm, fall ich darauf zurück. Richtig. Wenn es aber klappt mit der Vermietung, geht richtig was.
2: Geht richtig was, ja.
0: Also... Weißt du noch wir haben uns in Leipzig wir haben uns auch mal möbliert das war eigentlich das war fast wie ein Hotel da haben wir mit den Jungs Ausflug gemacht und da gab's das war quasi konnte man tageweise mieten möbliert das war aber eigentlich eine ganz normale Immobilie die so genutzt wurde
1: kein Bild mehr vor. Augen. Kein Bild
0: mehr vor, Augen, okay. Hm. Das Dein Gedächtnis spricht <lacht> für das Wochenende, ja, das spricht bis Wochenende genau. <lacht> ja, ja, ja ähm, aber das ist halt
2: cool, weil wir das dann ausprobieren können einfach so. Studenten eine Vermietung, genau, an ja. Studenten eher und da uns einfach auch rantasten können, weil natürlich der nächste große Step soll ein Mehrfamilienhaus sein und ähm, gegebenenfalls auch eins, was man eben noch mehr entwickeln muss. Wir hatten da eins in einer sehr konkreten Auswahl, waren auch mit dem Gutachter Leipzig. drin. Nee, in Zwickau war das, aber ja. es war eine Minute vom VW-Werk entfernt, die Lage war traumhaft, es war wirklich eigentlich mega gut. Hat sich dann aber herausgestellt, es wäre eine Kernsanierung gewesen und das haben wir uns nicht zugetraut auf die Ferne, nachdem wir erst gerade das Netzwerk auch aufbauen dort vor Ort und ich kann aktuell nicht irgendwie dort vier Wochen vor Ort sein oder auch nicht eine Woche vor Ort sein oder sowas und... Deswegen ist es gut, wenn wir jetzt eben eine Wohnung haben, wo wir mal eine Küche ausstatten wollen oder eine kleine Wohnung haben, wo wir eben jetzt Müllet vermieten können und da können wir uns halt mehr rantasten und das fühlt sich für uns alles gut an und wenn wir das alles mal, sag ich mal, gerade gezogen haben und jetzt überall dann der Eigentumsübergang ist, ist jetzt noch nicht bei allen erfolgt. Dann kann es weitergehen mit einem Mehrfamilienhaus.
0: Ja, cool. Ich wollte nämlich gerade schon fragen, was so die Pläne für die Zukunft sind. Ähm, Aber vorher, lass uns einmal noch kurz Bilanz ziehen in Summe. Ähm, Vorher haben wir nur für die drei Wohnungen in Summe. Jetzt haben wir hier, äh, wie wir gesagt haben, ihr habt 345.000 bisher jetzt investiert. Genau. Ähm, Und habt wie viel Cashflow, was schätzt du? 345.000.
1: Plus die beiden, die ihr schon im Vorjahr gekocht genau, habt. Weil die waren ja, ja alleine 200 und irgendwas Genau, schon ähm, aber
2: draußen. die acht Wohnungen waren jetzt eben diese 345. Ja, ja. Quasi
0: die Sommerstory von diesem genau, Sommer? Genau, ja, also
2: ja. die Masterclass Immokation-Wohnungen sozusagen. Ja. Ähm, also ich schätze, dass wir wahrscheinlich auf 400 Euro Cashflow kommen werden. Oder 350. Ähm, die letzte Wohnung ist...
1: Ohne Leipzig möbliert, oder? Ohne ähm, nee, ja. mit der
2: letzten Wohnung. Mit aber der nicht, nicht möbliert. Nicht möbliert. Ja, ja. Ähm, aber das die letzte ja. Wohnung, da sind wir gerade noch in der Verhandlung mit der Finanzierung. Deswegen kann ich das noch nicht genau sagen. Okay,
0: ähm, okay und die ist äh, jetzt ja erstmal hier mit 0 Euro Cashflow vermutlich drin, die Leipziger ja, genau. Wohnung. Weil äh, noch wenn die eine, aber möbliert klappt, dann steht hier statt 400 vermutlich 600.
2: Ja. Oder 500, ja. Oder 500, genau. ja. Ähm, eher konservativ rechnen, aber ich denke mal 500 ja. wird sich schon ausgehen.
0: Okay, okay, das heißt... Ja, ähm, das ist auf
2: jeden Fall schon mal ihr, ganz gut.
1: Und ihr tilgt relativ hoch, ne? Wir also. tilgen
2: leider relativ hoch. Das hat sich nicht anders ergeben. Also es ging einfach nicht anders. Also okay. wir haben bei mehreren Banken angefragt. 2,5 haben wir, glaube ich, einmal bekommen und 2,9 einmal bekommen. Hm. Und naja, das letzte war wieder so ein Paket, die vier Wohnungen, die letzten vier Wohnungen in Zwickau. Wir wollten ja eigentlich die Wohnungen in Leipzig damit mit reinpaketieren, aber das war außerhalb deren Gebiet. Deswegen haben sie es nicht mit reingenommen. Und dann haben sie uns halt das Angebot gemacht für irgendwie 2,9 Tilgung. Und dann haben wir gesagt, ja, wir nehmen das Angebot trotzdem, weil es rechnet sich für uns, wir zahlen nicht drauf.
1: Ja. und das ist, glaube ich, ja. bei dem Cash schon auch ganz wichtig, weil ihr, also A, baut man ja sowieso zusätzlich über die Tilgung Vermögen auf und ihr baut jetzt auch noch Quasi nochmal mehr als die typischen 2% auf parallel genau. zu diesem Cashflow. Ne? Also, das ist nicht alles, was ihr für eure Altersvorsorge jetzt quasi gerade mit diesen Wohnungen macht. Ne? Nee. Ja. 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 Super. Okay, wie ja, geht's genau. weiter?
2: Äh, wie geht's weiter? Also, das Vision Board sagt noch ein Mehrfamilienhaus in den nächsten Monaten. Also, idealerweise hm. noch dieses Jahr. Mal schauen, ob wir vielleicht Ende des Jahres äh, nochmal richtig aktiv werden können.
0: Habt ihr ein gemeinsames Vision Board? Äh, nee. nee. Das ist erstmal
2: erst nur meins. Wo <lacht> hängt das? <lacht> das hängt im Wohnzimmer hinter der Tür. Okay. Genau. Und da steht noch ein Mehrfamilienhaus drauf und dann auch möchte ich weiter skalieren, also jeden Jahr eigentlich, ich muss das jetzt nicht in Einheiten festmachen, aber eben so, dass ich eben diesem Ziel, dem Cashflow in gewissen Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren mhm. näher komme. Wichtig ist für mich immer, dass sich das für mich auch alles stimmig anfühlt. Also ich mache auch viel aus dem Bauch heraus, obwohl ich sehr zahlengetrieben bin. Also die Zahlen sind erstmal absolut Dealbreaker. Das ist, sage ich mal, die Basis. Aber danach muss sich das für mich auch gut anfühlen. Und jetzt war es für uns eben so, wir haben acht Wohnungen in sehr, sehr schneller Zeit gekauft. Wir müssen jetzt erstmal klarkommen damit und ähm, den Eigentumsübergang ähm, sozusagen vollziehen und eben uns bei den Mietern vorstellen und dann eben... Gegebenenfalls eben diese zwei, drei Wohnungen müssen wir entwickeln, wo es jetzt schon ganz konkret ansteht. Dann der eine Mieter ist jetzt dann raus, da ist dann Arbeit dran. Also das heißt, wir wollen jetzt wirklich erstmal diese acht Wohnungen so aufbauen, in den nächsten vier Monaten ungefähr, dass wir dort einfach gar keine Arbeit mehr haben und dass es einfach komplett läuft, so wie wir uns das vorstellen. Und parallel dann so in zwei Monaten wieder anfangen mit Akquise für ein Mehrfamilienhaus, weil wir haben jetzt auch gemerkt, dass die kleinen, vielen kleinen Wohnungen, das ist schon nett und das ist auch gut, dass wir damit angefangen haben. Ich finde es auch nach wie vor super, aber ich würde es auch weiter empfehlen, gerade wenn man sich jetzt erstmal am Anfang nicht traut oder vielleicht Angst hat, so einen großen Klumpenrisiko zu haben, finde ich das mega gut, kleine Wohnungen zu haben.
0: Oder einem das einfach ausreicht auch. Ja? Ja, die allermeisten sagen ja, zu, zu, ich meine, zur Altersvorsorge hast du schon richtig fett was getan. Ne? Ja. Das ist nur, um jetzt ein Ziel zu erreichen, in fünf oder zehn Jahren davon leben zu können, müssen es noch ein paar mehr werden. Sag mal,
1: sag mal ganz kurz, ja. ein, Marco, die, die Zahlen, wie viel Miete ist das, wie viel Kaltmiete haben die?
0: Wie viel Kaltmiete ist das in Summe
1: 2.000 Euro. Im Monat? Ja. So Und ohne Leipzig möbliert, ne? also.
0: Also, also, mit Leipzig, aber nicht mit dir, genau.
1: genau, also noch mit theoretisch ein bisschen mehr, was das wäre. Was die ja. zwei anderen Wohnungen in Leipzig noch ja. davor, die wir jetzt ja. hier in der Liste nicht haben. Genau, aber nur diese acht, wenn man das, und wenn ja. man sagt, irgendwann, weil du gerade Altersvorsorge nochmal gesagt hast, wenn irgendwann dann mal die Finanzierung weg ist, bleiben davon ja. Locker 75 Prozent über irgendwie, weil ja. man eigentlich nur noch Instandhaltung und diese Dinge hat. Genau. Ja, also sind das 1500 Euro zusätzliche Altersvorsorge nur aus diesen Wohnungen. Genau. Das ist, hm. äh, ist richtig geil. Also für einen ja. Sommer, ne? Ich meine, versuch mal in einem Sommer deine Altersvorsorge, ja. Also alles, was da an Rentenlücke ist, irgendwie ja. zu lösen. Da, ne? Das ist so krass. Wirklich? Ich wünschte, ja. ich hätte Im das vor Sommer... zehn
2: Jahren schon gemacht. Also das bereue ich ein bisschen. Das ja, ist jetzt erst aber... angefangen. Habe. Auf der anderen Seite denke ich mir lieber jetzt als gar nicht oder als Eben. noch später. Ja, aber, genau, überleg noch mal, was du in zehn
0: ja. Sommern machen kannst. Ja. Ja, ja, noch, noch, noch bist du jung. Also. Ja. Äh, das gefällt mir
2: an Immobilien so gut, das korreliert mit deinem Input, das ist halt mega geil ich merke halt jetzt, wenn ich nichts mache und einfach nur diese Suchagenten abonniert habe und natürlich kommen die Angebote rein ich lösche die halt meistens, weil ich jetzt aktuell nicht die die Zeit dafür habe, dann passiert halt auch nichts, Mhm. so und wenn ich einfach richtig ranklotze und halt zwei Stunden mehr am Tag investiere oder halt fünf Stunden in der Woche mehr investiere, dann sehe ich halt ein Outcome und wo habe ich denn diese Korrelation das habe ich nicht im Arbeitsleben weil da kriege ich immer gleich viel Geld, egal wie viel ich reinhaue
1: und ja, bei Aktien geht es auch,
2: nicht, halt. geht's auch ja. nicht, weil das gar nicht in deiner Macht steht. Ja. Und das finde ich halt bei den Immobilien mega cool. Du siehst wirklich, wer hat was reingesteckt ja. und was kommt halt raus.
0: Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal äh, zu handeln, Fix and Flip zu machen?
2: Ja, wird ja irgendwann drauf hinauslaufen, wenn man dann halt wieder Geld braucht.
0: (lacht) Ja ja, genau und hat ja auch den großen, also wenn du das, wenn du eh suchst und das mitnimmst und ich glaube mit deiner Energie, Zielstrebigkeit und was du machst und das nebenbei machst, gerade Leipzig zum Beispiel bietet sich da natürlich an und dann hast du natürlich vielleicht so viel mehr Eigenkapital, dass du auch tatsächlich noch etwas zurückhaltender finanzieren kannst, was wieder den Cashflow erhöht mhm. und dich so natürlich sehr viel schneller äh, auf dein Ziel in fünf oder zehn Jahren bringen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das möchte ich auch, aber erstmal eins nach dem anderen. <lacht> genau.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, äh, du möchtest unbedingt eine Sache noch ergänzen. Bitte ergänze.
2: Ja, mir ist das mega wichtig, dass Frauen in Immobilien investieren. Besonders eben Frauen dieses Thema Altersvorsorge angehen, weil das ist in Deutschland einfach weiblich. Es führt da da aktuell keinen Weg dran vorbei, dass viele Frauen einfach in Teilzeit irgendwann gehen oder weniger verdienen als Männer. Und deswegen ist Altersarmut einfach ein weibliches Phänomen in Deutschland. Und ich finde es so mega wichtig, dass man sich eben gerade als Frau dessen bewusst wird und eben was dagegen tut, dass man einfach das wirklich jetzt in die Hand nimmt, wo man noch so viel Zeit hat und das einfach mit einer kleinen Wohnung oder mit zwei kleinen Wohnungen ist das schon erledigt, das Thema und du bist einfach safe im Alter und egal, ob du einen Mann hast, ob du alleine bist oder ob du alleinerziehende Mutter bist oder ob du Single sein willst, das ist völlig egal. Ähm, Mach das einfach. Kauf einfach eine Wohnung oder kauf einfach zwei kleine Wohnungen und du bist einfach safe und das kann ich wirklich nur jeder Frau raten und ja, also das liegt mir wirklich am Herzen, dass das mehr Frauen einfach mitnehmen aus dem Gespräch und dass sie einfach keine Angst davor haben und dass sie ihre weiblichen Vorzüge nutzen, um halt ja, in dieser spannenden Branche sich da einfach auch was aufzubauen.
0: Ich sage immer gerne, ich glaube sogar Frauen, die es wirklich lernen, sind die besseren Immobilieninvestoren als die Männer. Vielen herzlichen Dank, Francis. Es war ein sehr spannendes Gespräch.
2: Dankeschön euch beiden. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Das war's mit diesem Video, aber bitte nicht vergessen, die Bewerbungsphase für die Masterclass 2021 endet bald. Wo muss man hingestellt
1: werden? Masterclass